0: Ich habe ein bisschen Krissel drin, aber das ist okay. Das äh, ist vertretbar. Ja, das kriegen wir nicht ganz. Nein, ist okay. Das ja, okay. liegt bestimmt am Internet Explorer bei mir. Oh mein Gott. Ja, ich <lacht> wüsste eh, Ich scheiße. ich überlege seit, seit Ewigkeiten, wie ich diese Scheiße irgendwie über normalen, irgendwie hier Google oder irgendwas anderes drüber laufen lassen kann. Ja, ich müsste vielleicht einfach mal die scheiße
1: deinstallieren. Ja, du kannst doch einfach deinen Standardbrowser festlegen mit dem anderen. Ja,
0: habe ich ja gemacht, aber trotzdem macht ihr jedes Mal den scheiß Explorer auf. Ist doch egal, der fliegt doch jetzt eh runter. Die haben, Microsoft hat doch gesagt, der ist tot jetzt. Das ja, es
1: gibt schon länger Edge eigentlich. Explorer sollst du sowieso, na ja, gut. Naja, <lacht> welcome to <lacht> 2021. Yes. Aber ich bringe diesmal keinen Prime-Pairn-Intro, weil den Gag hat man schon. <lacht> ja, ich hatte
2: auch erst überlegt, gehabt, noch mal drüber zu sprechen und zu scherzen, aber es macht keinen Sinn. Obwohl es mm -hmm. angebracht wäre. Naja,
1: dann geht's weiter mit unserer Liedelhymne. Herzlich willkommen zu Nördlich der Podcast und heute widmen wir uns wieder einem Werk von Zack Snyder. Wer hätte das gedacht, dass das so schnell geht nach unserem schönen Podcast über die Justice League. Geht es nun weiter mit der Armee der Toten und das ist ein Film, wo wir gesagt haben, interessiert uns das? Und der Chris war so, yeah, mich interessiert das so und dann haben wir gesagt, na gut, dann reden wir alle drüber und deswegen sind heute bei uns. Jungs, das muss schneller gehen.
2: Wir müssen uns vorher drauf einigen, wer sich was, wer, wer, was vorstellt. Nein,
1: ihr müsst euch mal durchsetzen, wer ich hier wollte, ist.
0: Ich, ich wollte erst den Gag bringen, weil ich sagen, Hallo, hier ist der Jan.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, ja, hier ist der Chris, hallo. schön ja, Schön, wieder und, mal dabei zu sein. Äh,
1: der Ronny ist auch da, hallo. Ja, unsere Stammbesetzung, der prime Perlen, aber das sind nicht die Prime-Pern, das ist unser anderer Podcast über Trash-Filme und ob dieser Film, den wir heute besprechen, in diese Kategorie geh gehören wird, das werden wir im Laufe dieses Podcasts erleben. Ansonsten gilt natürlich ab hier eine große Spoilerwarnung, wir werden hier nicht, äh, ja, also geht gar nicht anders <lacht> <lacht> und deswegen... Ja, alle, die den Film noch nicht gesehen haben, mögen dies bitte tun. Kurz auf Pause drücken, dann äh, zweieinhalb Stündchen das Ding weggucken und wieder herkommen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass da die Mega-Überraschung hätte. Also.
2: Darf, ich,
0: darf, ich, darf ich gleich mal vorweg eine Frage an euch beide stellen? Mhm. Und mal gucken, wie aufmerksam ihr den Film geguckt habt. <lacht> uh. <lacht> habt ihr, darf ich, darf ich? Ja, bitte. Wir sind ja im Spoiler-Talk, deswegen kann ich das sehen Habt ihr am Anfang die, die, UFOs, die UFOs gesehen, die beiden? Bitte was? Direkt am Anfang, habt ihr die gesehen? Kein Scheiß. Nee. Und ich zwar direkt am Anfang, wo, der, wo dieser Konvoi losfährt und das, die mal Area 51 verlässt. Ah. Da gibt es so einen Shot, da siehst du, wie der rausfährt durch dieses, durch dieses Tor sozusagen mit den Soldaten vorne und da musst du mal auf den Hintergrund achten, da sind zwei Punkte und sobald die, äh, die, der, der Transport durchgefahren ist, siehst du, wie die genau in die gleiche Richtung ganz schnell mit so Lichtgeschwindiger wupp, wupp, wegfliegen. Habt ihr nicht gesehen, oder? Nein. Ich, hab, nee. ich hab's auch nicht gesehen. <lacht> ich hab's aber ich hab's in dem Video letztens gesehen. Deswegen. Und musste dann auch selber erstmal nee, warte mal, das kann ja nicht sein. Und hier nochmal Handy angemacht, schnell mal hier. Auf der Tat und so. Tatsächlich.
1: Ja, es, es war ja. So, so ein bisschen schwierig, weil der Film war ein bisschen dunkel, aber dazu kommen wir ja noch. Ja, so. äh,
2: aber so kriegen, so kriegen sie ihre Zuschauerzahlen, weißt du, hoch. der sagt, was ist das wirklich so?
1: Das <lacht> guck dich nochmal noch an, irgendwie so, Oh, okay.
0: <lacht> no Nochmal zweieinhalb Stunden Film weg. Alter, war ja,
1: Wahnsinn. <lacht> Ach ja. Ja. Aber was ist. Sorry. So. Was ist denn Army of the Dead? Weil, Chris, du weißt Bescheid darüber, weil das hat Richtig. eine lange Entstehungsgeschichte.
0: Richtig. Ich habe ja auch für, die, für, die, für unsere Webseite mal eine kleine Review geschrieben. Ähm, wo ich das mal versucht habe ganz kurz ganz ganz kurz mal zu rekapitulieren und zwar ist das quasi ähm, halt das neueste Projekt von Sex Slider, was aber eigentlich mit eins seiner längsten Projekte ist äh, weil er sage und schreibe seit 17 Jahren irgendwie daran rumwerkelt er hat ja ähm, 2004 äh, ja das berühmte Remake von Dawn of the Dead gemacht was ja also zumindest können Ronny und ich glaube ich auf jeden Fall äh, sagen und wir sind uns glaube ich auch einig was wirklich tip -top ist ja der, man ist, der fragt, ist richtig das, gut der ist richtig das ist richtig super gemacht und so. Und im selben Jahr entstand wohl auch diese Idee für Army of the Dead. Und das hat er dann auch er dann versucht zu pitchen und so. Er versucht an, an
1: die Studios zu bringen
0: halt und äh, nee, hat nicht geklappt. Die haben gesagt,
1: warte mal bitte, bis Dave Bautista ein etablierter Star ist, dann kannst du weitermachen.
0: Genau, genau. Wir, wa wir warten, bis er mit seiner Wrestling-Karriere durch ist, obwohl er ist immer noch nicht durch, oder? Der wrestelt ja immer noch ordentlich, Doch, oder?
2: Nee, nee, der ist, der ist durch. Der hatte sein, 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 Abschiedsmatch, also sein Retired Match hatte der gegen Triple H bei WrestleMania vorletztes Jahr, glaube ich. Oder cool. Also noch,
0: also, also noch ungefähr fünf Jahre, dann ist er wieder da, so, kann man ungefähr so rechnen. Ja, wenn er Geld gebraucht
2: oder, oder so. Genau, genau, genau. Nee,
0: also, ähm, genau, also 17 Jahre hat hat's gedauert und dann irgendwann kam dann ist er dann schon mal zu Netflix gegangen, hat dann denen das mal versucht zu pitchen und die haben gesagt, ja klar, dir kann man vertrauen, wir wissen ja, du du auf dich ist Verlass, auf dich ist Verlass, komm her, hier, da hast du, also die, ich hab, die offizielle Zahl ist nicht bekannt, aber es soll irgendwas zwischen 70 bis 90 Millionen Dollar gewesen sein, die sie ihm dann zur Verfügung gestellt haben, damit er dann eben dieses große Projekt, was er schon seit Ewigkeiten halt schon auf der Halde hat, endlich mal umsetzen konnte. Ja, ähm, selber am Drehbuch, also das, die Idee ist von ihm, aber das Drehbuch allein hat er nicht geschrieben. Er hat noch zwei andere mitgehabt, die ich jetzt gerade nicht im Kopf mehr habe, aber steht alles in der Review, haha, auf www.nurzeg.de. <lacht> Könnt ihr das gerne nachlesen. <lacht> ja, das äh, soweit, ja, soll ich gleich, noch gleich? die Story versucht gleich noch zu, kurz zusammenzufassen? Mach, mach ruhig, ja, ja, hau, ja? Raus. Also, äh, es dreht sich eigentlich alles darum, dass quasi in der Nähe von Las Vegas äh, ein Militärkonvoi äh, ja, Unerwarteterweise in ein, äh, es kommt halt zu so einem Unfall und ähm, die Fracht, die dort transportiert wird, äh, wird freigesetzt, nämlich eine Art Super-Zombie-Soldat, kann man so sagen. Und ja, der macht sich dann mal eben schnell über die ganzen Soldaten, die noch verblieben sind, erstmal her. Und als die dann äh, sozusagen, na, nicht schnabuliert sind, sondern als die quasi umgewandelt oder den Kopf kürzer gemacht worden sind, ja, dann zieht er weiter mit der neuen äh, frisch Frisch- wie sagt man das, zombifizierten Gruppe an Soldaten geht es dann Richtung Las Vegas und dann gibt es eine schöne Montage am Anfang des Films, wo wir dann sehen, was dann da so über einen längeren Zeitraum passiert ist. Also quasi wie dann quasi aus Las Vegas dann quasi, ja, Lost Vegas kann man ja sagen, äh, geworden ist quasi, wie dann diese Stadt sich zombifiziert hat. und dann ähm, Aber gleichzeitig erfahren wir auch in so ein bisschen was, so andeutungsweise über die Hauptfiguren. Angeführt von äh, Dave Bautista, sprich es richtig aus?
2: Ne Bau. Bautista. Bautista.
0: Bautista als Scott Ward, der quasi mit an vorderster Front war und sich da quasi versucht hat, so viele Menschen wie möglich zu retten. Die Stadt wurde dann schlussendlich dann abgeriegelt, quasi, äh, mal ebenso ganz schnell mit Containern. Und dann, ja, dann war die Stadt zu. Man hat das mal so die Zombies für äh, sich selbst überlassen. Und ja, und jetzt geht es darum, dass natürlich ein finniger Geschäftsmann der dort noch irgendwie 200 Millionen in seinem Tresor noch liegen hatte, äh, doch möchte, dass das Geld ähm, rausgeholt wird aus der Stadt, weil in nicht absehbarer Zeit, also in naja, doch, doch absehbarer Zeit dieser Quatsch, denn demnächst soll ja die Stadt mit Hilfe eines Nuklearsprengkopfs dann gesäubert werden. Und ja, das ruft dann Scott Ward auf den Plan für 50 Millionen, stell dir ein Team zusammen, geh rein, hol das Geld raus. Das ist so grob die Handlung, sag ich mal. Reicht eigentlich,
1: oder? Ja, und auf dem Weg äh, zum Geld begegnen sie dann der Armee der Toten. Oder eigentlich der Untoten. Ja, Un
0: ja, ja, gut, also, das muss das man auch sagen. Also wir, wir haben. darüber reden wir ja gleich nochmal noch mal spezifischer. Also klar, die Stadt ist voll mit Zombies, aber es gibt natürlich noch unterschiedliche Zombies. Es gibt einmal die. Wie haben sie die Dinger genannt? Schampler. Ich hab das, die Schampler. Ja. Das sind so die üblichen Zombies, wie wir sie kennen. Schlurfend, äh, kleiner Sprachschatz und. Ja. <lacht>
1: Mehr auf Hunger ausgerichtet.
0: Bisschen hungrig immer sonst und so. Und dann haben wir natürlich die Alphas und so. Das sind die smarten, das sind die schnellen, agilen und äh, ja, jung, dynamisch, würde ich fast schon sagen. Äh, Zombies. Da war der T-Virus gut drauf. Da war der T-Virus mal gut drauf. Und ja, und dementsprechend sind die auch gut gelaunt, die Jungs und Mädels, sage ich mal. Und ja, die beherrschen auf jeden Fall die Stadt.
1: Döp, döp, so nach dem Motto: Party ja. all night. Alright. So. Ähm. Du hast ja gerade gesagt, Dave Bautista spielt die Hauptrolle. Dann gibt's natürlich Bautista.
0: Bautista, das heißt Bautista. Bautista.
1: <lacht> <lacht> ja. Er spielt die Hauptrolle und ähm, er spielt eine, eine, eine Ex-Militär, weil kann nichts anderes spielen, sieht immer so aus. Wie man der immer oh,
0: noch komm, Ach komm,
1: der kann schon ein bisschen mehr spielen, der kann Drecks spielen. <lacht> Dave der Bautista kann. sieht immer aus wie ein Mann, dessen Haupthandwerk das Töten ist.
0: Sorry, ich möchte das, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich finde, der Mann hat schon was drauf und ich möchte da auch gerne mal, äh, auf James Gunn verweisen, ne, weil der wurde ja auch mal gefragt, warum, warum er denn immer ihn besetzt, so sagt dem Motto. Und so, er hat halt gesagt, Dave Bautista, der hat halt, der hat halt dieses in den Augen. Er hat's einfach. Ich, der, der kann, der kann mit seinen Augen schauspielen. ich, ich.
1: Ich sage ja nicht, dass, also dass er nichts kann. Im Gegenteil, ich finde ihn einen recht sympathischen jungen Mann. Mhm. Ähm, er ist jetzt aber nicht derjenige, wo man sagt, du, für die nächste romantische Komödie mit, äh, keine Ahnung, Julia Roberts, da würde ich dich jetzt nicht... Äh, vielleicht ja doch, das ist mal was anderes. Ach, was weiß ich. Naja, aber auf jeden Fall hat er ja hat diese Gruppe da von <lacht> Misfits und ähm, ja, komischen Typen, die mhm. ähm, zum einen ein bisschen illuster sind, finde ich, und zum anderen aber irgendwie... Die andere Hälfte sieht alle so ähnlich aus, dass ich große Probleme hatte, die auseinanderzuhalten. Auch noch, als sie dann noch weitere Leute finden in Las Vegas. Findste. Ja. Okay. Also aus, aus, auseinanderhalten konnte ich die, das war nicht das Problem. Ja. Also die, die, also, du hast natürlich äh, die Tochter von ihm, die äh, ja, beide traumatisiert sind, weil die Mutti ist zum Zombie geworden, da musste er ein Messerchen in, in den Kopf rammen weil er halt musste ne und das hat die mit angesehen und alle traurig und, und schlimm und so und dann hast du die Tochter halt, die aber trotzdem noch mit Waffen umgehen kann, die in einem Freiwillig, die eine Freiwillige ist in einem Flüchtlingscamp von Leuten, die aus Las Vegas herausgekommen sind und dort festgehalten werden, weil man nicht weiß, ob sie Zombies sind oder nicht. ja und dann hast du ja. ein, ein äh <lacht> wollen wir gleich zu dem wichtigsten Darsteller kommen aus unserer Sicht hier. <lacht> Ludwig Dieter, gespielt von Matthias, äh, I am the greatest German actor Schweighöfer, der den Safeknacker spielt. Einen, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ein, ein, äh, ich wäre gerne Chris, schön. Christoph Waltz in einem Tarantino-Film, aber ich bin es nicht. Ich
2: fand, der war schon sehr, sehr Comic-Relief-mäßig. halt. Also der ja. hat nicht versucht, irgendwie so ein tarantino äh, Nein, die, Charakter zu spielen. Die
1: Rolle war irgendwie so angelegt. So, dieses äh, Gelaber und. Ähm, Finde ich auch nicht. Hochgestochen sprechende und so. Das wirkte für mich wie so eine sehr blasse Kopie von Christoph Walz in, in. Nö, für mich hat das eher so
2: gewirkt. Nö, für
1: mich hat das eher so gewirkt wie, wie der, der
2: typische Comic Relief aus Marvel-Film äh, XY. Also zum Beispiel wie der, wie der hier von Ant-Man, der, der Comic Relief, da dieser, dieser Kumpel da, der. Doch, fand ich schon. Also, der also war Ich, der, der ich habe ja nicht gesagt, dass er gut ist. <lacht> ich habe lediglich gesagt, dass, dass der Versuch da war. Also sie wollten ihn ganz klar als den Comic Relief darstellen sozusagen. Ja, Dieter, nee. der hier immer einen lustigen Spruch ablässt, der der Nerd ist, der äh, quasi halt ähm, ja, Kann nicht töten. Angst hat vor den
1: Zombies hat und bla und eigentlich, ja. Gut, dann haben wir ähm, die Koyotin. Gespielt von einer französischen Darstellerin, deren Name mir gerade entfällt, weil er so ein bisschen äh, viele Silben hat. Äh, Nora
2: Arne Cédère. Äh,
1: siehste? <lacht> Und jetzt auf Französisch, bitte.
2: Ich weiß nicht, wie der Arne Cédère ausspricht. Äh, en Cédille oder so ähnlich vielleicht? <lacht> Ist auch Mademoiselle. egal. Mademoiselle. Mademoiselle, ja. Also Nora spielt mit, genau. Die spielt äh, dann, dann hast du hier unseren... unseren äh, hier... Eigentlich vermeintlichen mit, mit so, einer, so einer Kreiskettensäge oder was das war, rumhantierenden äh, Wanderow, der mhm. sich mit dem Dieter dann so ein bisschen anfreundet, der die Kreissäge auch nur einmal in dem ganzen <lacht> Film benutzt und dann nie wieder, Moment, aber so, ange, so angeteasert wird. Wir kommen wird. dann noch dazu. <lacht> so, dann haben wir, dann haben wir ähm, Maria Cruz. Das ist irgendwie eine gute Freundin von, von, äh, von Dave Bautista, also von dem Scott Ward-Charakter. Du hast ähm, unseren... Was kann die eigentlich? Also ich vermute fast, dass die auch irgendwie so eine Art Ex-Militär war, irgendwie so eine Art Söldnerin oder sonst irgendwas. Und ansonsten war sie ja irgendwie Schrauberin. Er hat die doch irgendwie
1: da aufgegabelt, wo sie gerade an Autos rumgeschraubt
2: hatte, oder täusche ich mich da?
1: Ja, dann hast du einen, ähm, ähm, muss sagen, einen Influencer, der gerne, <lacht> ja. der gerne äh, hinter die Mauern von Las Vegas steigt, also in den abgeriegelten Bereich und dort quasi Live-Action-First-Person-Shooter macht. Und ähm, ja, das halt bei TikTok und sonst wo hochstellt und damit viele Klicks holt. Ja. Da denkt dann Dave Bautista: Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Ich brauche keine Profis, ich brauche so was hier. Der ist
2: durchgeknallt
1: genug. Ja, genau. Den kann man auch ein bisschen weniger Geld zahlen, ja, der er ist er so blöde. Er zeigt,
0: er zeigt ja schon, dass er ballern kann, indem so, er, glaube ich, glaub ich drei ja, aber wenn, so wenn, wenn, Zombies
2: hintereinander äh, mit einer Kugel abknallt. Schon, aber ich meine, wenn du überlebst, dass, dass, dass seine, seine ähm, ja, Bekannte, die er ja dann mitbringt, irgendwie die härtere mhm. von den beiden ist pass auf. pass auf,
0: pass also auf, muss so sehen. Er hatte nur, er hatte ja nur 50 Millionen Budget und da wollte er wollte so viel wie möglich für sich selbst behalten. <lacht> ja, der da gesagt, wenn, ne? wenn ich, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt die super smarten Soldaten ranhole, die sage ich dann irgendwas, so, Moment, was, was, wie viel? 20.000? Was? Moment, ich soll meinen Ausschuss und da rein für 20.000? <lacht> Nee. Und der denkt so, yo,
2: Milch, yay, yeah. ich hätte es sogar Satz gemacht. <lacht> Na, der, ist ja, allem, der hat ja noch so einen Kumpel dabei, der dann, der dann eiskalt sagt, nö, da machst nicht mit, es geht dir um zu. Das,
0: das war der Schlaue,
1: das, 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 ist, das ist der Ich kluge Mann in dem Film. <lacht> <lacht> ja.
2: Uh, ja, ja, wer fehlt da
1: noch? Achso, ja, ähm, äh, wir haben noch den kleinen ähm, Vergewaltiger aus dem ja. Camp, also ein, ein, wie soll man sagen, ist kein Polizist, der ist irgendwie so ein Sicherheitstyp. Ähm, der, das Arschloch. Äh, das Arschloch halt, äh, der dort irgendwie Leute belästigt, rangsaliert und wohl auch fertig gewaltigt haben soll. So, also es wird nicht mhm. gezeigt, es wird nur angesprochen. Äh, und der soll dann mitkommen. Äh, und er denkt so, ja, uh, cool. Und am Ende ist er, also nicht am Ende, schon ziemlich am Anfang stellt sich raus dass sie ihn nur als Köder benutzen wollen für die Alphas, damit sie denen quasi ein Opfer bringen können, um Zutritt zur Stadt zu bekommen. Da kriegt er erstmal schon am Anfang seine gerechte Strafe, aber es ist noch nicht das Letzte, was wir von ihm gehört haben. Ja, dann haben wir
2: noch hier den Sicherheitschef beziehungsweise rechte Hand von dem, von dem Ach, ja. äh, Obermufti, den sie da, äh, also der die halt engagiert.
1: Wo ich die ganze Zeit dachte, das ist irgendwie, als hätten David Hasselhoff und Johnny Knoxville einen Sohn. Ja, ne? Der <lacht> sieht
2: ein bisschen so aus. Ja. Und überraschenderweise, die ist ja dann irgendwie aus oder oder ja, also ausgetauscht worden. Ja. Per, per CGI. Also ich weiß
1: gar nicht, wer, wer war das davor?
2: Wer, wer, wer war Christia, das eigentlich?
1: Der, ja, der den man vor allem kennt als Moderator von dieser Walking Dead After Show. Okay. Ähm, der in letzter Zeit ein bisschen halt aufgefallen ist, naja, no, ich belästige Frauen und äh, bin sowieso... Nicht naja, naja,
0: also so wie ich das verstanden habe, jetzt ist es so, er hat wohl seine Reichweite unter anderem bei Netflix, äh, bei äh, bei, Netflix, bei Instagram genutzt, um dann junge Frauen äh, anzuschreiben und hier, ne, und schick mal hier doch mal und ach, ne, ich könnte, ich, hey, ich kann dich doch hier und so, weißt du?
1: Okay. Ja, das, das kann aber ich nicht sehen, konnte, wie das schief geht, ja. aber okay. Naja, ja. auf jeden Fall äh, wurde er ersetzt durch Tic Notaro, ähm, die ja. mal gut, mal weniger gut im Film <lacht> eingeführt Elms, Sorry, aber die geben mir den ganzen Film auf den Sack. Also Tick Notaro Echt? spielt mal ja. wieder Tick Notaro. Äh, wer sie kennt oh. aus Star Trek Discovery und anderen Sachen, spielt sie so eine etwas... Sie spielt die Sex Snyder-Version von sich selbst. Ähm, das ist eine Stand-Up-Comedian, die auch ab und zu mal schauspielert und meistens so die etwas äh, pff, wo wie soll ich sagen, die schlecht gelaunte Lesbe bringt. <lacht> also, äh, sie ist immer irgendwie so die, die Person mit einem... Mir ist mir alles scheißegal und äh, ich bin trotzdem die Coole hier und ich habe Ahnung und, äh, und ich liebe Frauen. So, das ist meistens so ihr ihre, ihre Charaktermerkmal. Und in diesem Fall ist sie eine Hubschrauberpilotin, die engagiert wird und gar nicht wissen will, wohin es geht. Hauptsache sie kommt von ihrem Job weg, der ja so schlecht sein muss, und man sieht nicht wirklich, warum es schlecht ist. Und, und man, hat halt, <lacht> man, man hat halt...
2: Vor allem arbeitet die nicht beim Militär irgendwie, so wie ich das verstanden hatte?
1: Also was weiß ich, also es wird halt nicht ganz gezeigt, Vielleicht gibt es dann in der vier Stunden Version. <lacht> 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 äh, genau, aber sie ist irgendwie jetzt gar nicht so direkt mit dem mit diesem ähm, Einbruch Raubzug Mission ähm, betraut, sondern sie soll den Hubschrauber startklar machen, der auf dem Hotel steht und ist ja also ist, ihre Szenen wurden offensichtlich alle nachgedreht meistens ist sie immer allein im Bild also immer meistens nur ein Gegenschnitt auf sie manchmal ist sie mit der Gruppe im Bild und manchmal sieht man das auch dass das von der Greenscreen wohl geschehen also ist.
0: ja also ich finde eine Szene finde ich da ganz bezeichnend das ist halt die wo glaube ich wo wir gerade drüber gesprochen haben wo der eine halt äh, geopfert wird Sozusagen, wo dann so ein Schnitt geht auf Matthias Schweighöfer und dann noch äh, eine, äh, die, ach, die hier, die, die Love, die Love Interest, aber die zumindest an Scott Water interessiert das ist, die Marie oder wie die hieß da, oder, mm. ich weiß, und so, die stehen da, und, und da steht dann halt die, äh, äh, Notaro steht dann irgendwie so ein bisschen weiter im Vordergrund. Du siehst halt schon, dass die Belichtung erstmal falsch ist und dann so, so, so dann, dann, dann du merkst halt, okay, sie stand vom Greenscreen und so, Jetzt mach mal irgendwas und dann irgendwie zuckt sie so mit den Schultern und macht so einen Arm. So <lacht> und das, das, sieht, das sieht so schlecht aus in dem Moment. Also le leider ja, in dem Moment wirklich. Da sieht man es dann doch, dass es dann
1: nicht ganz so funktioniert hat. <lacht> Ja, also sie haben quasi den Film mit diesem Christelia fertig gedreht und haben erst im Nachhinein ihn dann komplett ausgetauscht. Wie man es heute ja eben aber, gerne macht mit.
2: Aber man mhm. muss ja sagen, es ist ja schon mal irgendwo noch eine noble Sache, halt, dass sie es überhaupt gemacht haben. Sie hätten noch Eiskalt mhm. sagen nö, da ist jetzt halt für den Film drin und gut. Ja, ja das, das machen man doch mal nicht mehr. Ich glaube, da hätte auch die Presse sie ganz schön zerrissen für. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, also sie haben das Beste halt versucht, ne. Es ist halt scheiße. <lacht> es ist halt einfach eine Scheiße Situation.
0: Ich bin, ich, generell sowas, äh, ist immer, ich unterstütze das, dass man sagt, okay, ey, man gibt es keine Bühne und so. Und, äh, der, der, für denjenigen ist eigentlich sagt man ja, ist es gelaufen in dem Sinne, ne? Also er ist jetzt einmal gebrandmarkt auf jeden Fall. Ich finde es jetzt mal spannend, wo ich gerade überlege, weil ich habe letztens erst gelesen, dass er jetzt, ähm, ach, wie heißt der, Kevin Spacey, schon wieder für eine Filmrolle jetzt tatsächlich gecastet worden ist. Ja, aber Und irgendwo
1: so. im Ausland.
0: Ja, im Ausland, aber es ist immer noch so, oh, Kevin Spacey. So. Und dann denkst du, so, oh, oh, Kevin Spacey. Ja, aber, aber, aber ja nichts,
1: was. es ist mehr so wie mein, das ist mein neuer russischer Gönner, der mir jetzt Filme für DVD irgendwie macht.
0: <lacht> ja, also das Thema, ist egal. Los, ja. filmen jetzt hier. Ähm,
1: genau, also das sind die Figuren. Das ist halt sozusagen die Truppe, die da losgeschickt wird. Und die ist, ja... Also, alles irgendwie, Typen, die sind irgendwie cool. Also, die sind irgendwie alle so auf, auf der gleichen Wellenlänge. Es ist jetzt ja gar nicht so, dass das ein großer Unterschied ist zwischen den Leuten. Zumindest kommt es mir so vor. Entweder sind sozusagen abgebrühte Profis oder, ja. naja, Draufgänger, die das fürs Geld und den Fame machen. Hm. Also, so, so, so viel... Also Schwingung Dynamik gibt es da jetzt gar nicht. Also war so also, meine Also
2: es ist halt, es ist halt auch so. Ich meine, wenn das uns mal runter das sind ja auch nicht wirklich Heldenfiguren, kannst du so sagen, weil mhm. ähm, letzten Endes gehen die halt da rein, weil sie halt das Geld wollen. So, es geht ihnen halt nur um den Wert. Ist halt immer die Frage, brauchst du das in einer Zombie äh, Apokalypse, sage ich jetzt mal, oder Zombie Pandemie? Ähm, die einzige, wo du noch so sagen können, ist, dass die vielleicht irgendwie einen, einen noblen Grund hat. Ist halt die Tochter, aber die Tochter ist halt. Die haben wir vergessen. Die Tochter von Scott Ward. Die habe ich gesagt. Aber ich habe sie nicht weiter Ach so, gesehen. ja, ja, ähm, die ist halt so die einzige, die halt da reingeht, weil sie halt irgendwie jemanden retten will. Aber die ist halt auch die dümmste Figur von allen. Also davon mal <lacht> abgesehen.
0: <lacht> ja, das ist, das ist wirklich, da, da habe ich auch so ein bisschen dran gestört. Also äh, ich hatte auch mal gelesen, äh, es war wohl in Ur äh, das ursprüngliche Skript, weil eigentlich sollte er, er hat ja, äh, war ja Sex Snyder nicht mal als Regisseur gedacht, äh, wo das früher schon entwickelt war. Er hat das zwar gepitcht und so und das Drehbuch mitgearbeitet, er wollte es aber selber wohl nicht verfilmen und so und eigentlich war es tatsächlich mal so gedacht, dass die, äh, das wird ja in dem Film ja auch gezeigt, dass die ähm, Zombies, ja auch die Leute, die, die, die greifen die zwar an und so, und aber die verschleppen die ja eigentlich eher. Also man sieht ja auch die drei Damen, die unter anderem im Hotel sind, die ja irgendwie versucht haben, irgendwie äh, scheinbar einen Tag oder zwei Tage vorher irgendwie da in Las Vegas irgendein Dings aufzuruppen. Irgendwie, nennt, äh, hier, was war es, glaube ich, die wollten irgendwie einen der, der Spielautomaten knacken, damit sie so irgendwie die Leute bestechen könnten. Und so, äh, eigentlich war es ursprünglich gedacht, dass wohl äh, die Zombies den Plan eigentlich verfolgen, dass sie Frauen vergewaltigen, um Kinder zu zeugen. Und es war, ursprünglich war auch tatsächlich so gedacht, dass es in dem Film auch diese Menschen-Zombie-Hybriden geben sollte. War tatsächlich ursprünglich mal gedacht. Also jetzt rede jetzt nicht von jetzt, der Film, der jetzt gedreht worden ist, sondern vor 17 Jahren, im Laufe der letzten 17 Jahre, war das meine, mal so man, das gedacht hat, gewesen.
2: Aber das hat Snyder gepitcht oder was?
0: Snyder hat das, der hat das komplette Drehbuch ge geschrieben, die Idee stammt von ihm, das ist sein, seine Filmidee und da ja, gab es ja, ursprünglich auch eine Version mit der Vergewaltigung drin, ja gab es auch und das haben sie dann mhm. rausgeschnitten und deswegen, und das, das, das einzige was davon übrig geblieben ist ist halt, dass die Tochter diese Leute jetzt rausholen wollen, mehr ist dann nicht von der Handlung, weil ansonsten brauchst du ja die Tochter nicht.
1: Ja, also die die Tochter ist halt in diesem Camp da unterwegs und versucht irgendwie das Beste zu machen. Mir ist auch nicht ganz klar, warum die Leute jetzt da, also warum die jetzt Geld brauchen, um da rauszukommen, wenn sie doch... Ja, weil sie die Wach, die Wachleute bestechen wollen. Ach so, ja. In den Camp. Ja, in den und, Camp. Und, ähm, ja die, werden, halt, das, ich, von, die gehen, werden dann von den Zombies gefangen gehalten und von diesem König-Zombie... Äh, einer nach dem anderen halt. Keiner weiß wohin, warum und wieso und warum die aufgehoben werden. Und ja, ähm, ja. das ist halt so eine Szene, die, die jetzt noch übrig ist und mehr halt so, naja, nur so zum Angst machen ist.
0: Ja, scheinbar war es ursprünglich so gedacht, dass er halt, er holt sich immer eine, ja. vergewaltigt die und damit.
1: Chris ist weg.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Ich bin, ja. weg? bin ich weg? Nee, bist, ich bist, wieder weg. Hallo? bist du wieder du da? Mich? Bist du wieder da? Oh! Ja, ja.
0: Entschuldigung. Äh, ja, also wie gesagt, dass äh, das die, ähm, das halt dieses Zombie-Thema, also Zombie-Baby-Thema -Thema ist ja auch in dem Film drin. Ja. Ne, das wird ja auch angeschnitten.
1: Ja, ja, aber es halt. Aber, ja. gut. Da muss ich jetzt
2: meine, da muss ich jetzt meine Frage stellen. Ähm, Mach mal. Die, die, die da ursprünglich rein sind, da diese drei Damen irgendwie, die wollten hm. ja wegen des Geldes, also die wollten ja irgendwie was da drinne Geld holen, was weiß der Geier so. Jetzt frage ich mich, okay, aber warum? Also es ist ja nicht, um die Werte zu bestechen, weil die werden ja sowieso alle irgendwann abgeholt aus diesen Flüchtlingslagern. Es war ja so, dass die, bevor dieser Atombombeneinschlag kommt, die äh, Leute dort weggebracht werden soll. Also letzten Endes werden sie so oder so aus der Gefahrenzone rausgekommen und können sich danach ein neues Leben aufbauen. ist ja nicht so, dass sie dann jetzt in Slums gelandet wären. Ja, das ist für halt nicht so ja ganz doch, klar. Doch, die wär,
0: das wäre, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, wenn die dann einfach nur in ein neues Lager reingekommen und so. Ich finde es generell sehr fragwürdig. Also der Film, ich glaube, der Film spricht es auch eigentlich ganz kurz an, dass, die, dass es eigentlich auch Quatsch ist, dass die in diesem Lager sind weil irgendwie ja die hat die weil eigentlich ist es ja dann doch eher so, ein, so eine politische Agenda die da wohl gefahren wird dass die eigentlich noch in diesen Camp sind Aber komischerweise sind das auch irgendwie scheinbar alles Latinos und alles irgendwie Mexikaner irgendwie in der Wüste von Nevada wie auch immer die da hingekommen sind äh, und jetzt werden die halt da an der Grenze äh, von, Mexik äh, von, von Las Vegas seit Jahren übrigens ja also der Film der, der, zwischen der Zombie also zwischen diesem Ausbruch und der, des, dem Geschehen des Films ja, also, was wir dann erleben, dieser, dieser Heiß, dieser, dieser, dieser Überfall sozusagen, sollen, glaube ich, mindestens fast, glaube ich, drei Jahre vergangen sein. Ne? Und ich denke mir so, ey, ihr habt seit drei Jahren darauf gewartet, eine Atombombe drauf zu schmeißen.
2: Ja, das ist es. Das ist, also, das ist das Erste. Das wusste ich gar nicht, dass so viel Zeit dazwischen drauf Ich hätte zwar sowieso gefragt, warum man die Atombombe nicht schon eher drauf gefeuert hat. Also, ja, gut, meine,
1: das wird so ein bisschen angerissen, dass irgendwie der Kongress und die Regierung da lange debattiert haben und um was man nun machen soll. Mhm. Und dass es wohl eine Wahl dazwischen gab und das war ein Wahlversprechen des ja, ja. Präsidenten, dann was dringend zu hauen. Und es wird ja so ein bisschen angedeutet, dass das so ein Trump-Typ ist. Weil irgendwie wird ja, zitiert ja, ja, mit: ja. ja, das ist voll cool, <lacht> dass man mal sowas abschmeißt und so. Ja, ja. ja. Ähm, und hier der, ja, auch dann der ja. Sean Schleuch? Spicer, ist, der, der ehemalige Pressesprecher von Trump, spiel, spielt ja in so einer Szene den Konservativen. Ich hab's gewusst. Team.
0: Ich hab ihn erkannt. Äh, ich bin mal kurz weg, Leute, ne? Ich muss so kurz leider. Entschuldigung. Ja, wir ich machen ja weiter. Machen
2: wir kurz vorwärts. Ähm, was ich aber trotzdem nicht verstehe, halt, was, was Chris ist auch gerade angesprochen mit diesem Flüchtlingslager, warum es das dann gibt, so, ich meine, die haben ja dort die Gerätschaften, um festzustellen, dass die Temperatur erhöht oder zu niedrig ist, was weiß ich nicht was, sozusagen, oder beziehungsweise, um festzustellen, haben die das Zombie-Virus, so. Also ich verstehe nicht, warum die dann diese Leute dort die ganze Zeit halten, um halt sozusagen das Risiko zu erhöhen, dass da vielleicht doch mal irgendeiner noch das, äh, sich infiziert so eine, und das nach
1: außen trägt. Ja, das ist so eine versteckte Kritik so auch an der Immigrationspolitik an den USA. Aber, aber, was, soll, ja, aber was soll das?
2: Also muss das in diesem Film für die Logik her? Das macht doch ja den Film nur noch dümmer, als er sowieso schon
1: ist. Naja, das ist, ist halt ein weiteres Element, äh, um diese Leute da in die Gefahr zu bringen und der Tochter irgendwas zu tun zu geben. Ja, es macht vieles äh, keinen Sinn, warum das da nee. ist. Also die das ist halt auch ein Problem, dass der Film nicht wirklich weiß, was er will. Und deswegen geht er dann auch zweieinhalb Stunden. und Naja, die, du merkst halt wieder, dass
2: Snyder keine Drehbücher schreiben nein, kann. Kann er nicht. Also also das, das ist ja furchtbar. <lacht> und nach, also wenn du da wirklich so nach Logik gehst, weil so viele Sachen ja auch überhaupt gar keinen Sinn dann mehr später machen, die sind einem einfach vollkommen egal. Ach, das ist das, weißt du, das
1: fängt schon an. Die erste Szene, das ist irgendwie auch alles so, ich, ich finde den Film, der, der ist auch ziemlich, ähm, erstens ist er so von der Werbung her ziemlich, ähm, also er führt einen völlig auf die falsche Fährte, das wird einen so als bunt und poppig und irgendwie Glitzer Las Vegas mit Zombies verkauft. Es ist aber total das düstere, ähm, <lacht> Nur Silhouetten im Gegenlicht. <lacht> ähm, hm. äh, dunkel düstere äh, Umgebung zeigende Machwerk. Also es fängt ja schon an, irgendwie auf der Straße nach Las Vegas, irgendein so Klischeepärchen, die da gerade geheiratet haben, die Klischeedialoge sprechen. Und dann kommt die alte da auf die Idee, du, jetzt habe ich gerade geheiratet, jetzt blase ich meinen Mann ein auf der Straße. So als ja. Belohnung, weil er sie, weil sie geheiratet hat. Schön, schön, schön. So dann ist da dieser Konvoi mit Panzern und LKWs. Und dann passiert eben das, was jeder erwartet. Ne? Die stoßen zusammen, weil er von der Straße ja, ja, aber abkommt. Dann,
2: dann, aber da muss ich trotzdem noch mal vorher einwerfen. Sascha, jetzt mal ohne Scheiß. Hast du schon mal einen Gefahrenzug gesehen, wo das Vehikel mit dem Gefahrengut, sei es irgendwie, was weiß ich was, oder irgendwelchen schweren Gerätschaften, ganz vorne fährt? Ja, nee. Oder Präsident also ich habe das immer, meistens war es so, dass erst irgendwie ein ein Auto kommt, also irgendwie eine Vorhut, dann kommt nochmal ein ja. Schutzauto, dann kommt das das Gefährliche genau. und dahinter sind nochmal zwei Autos. Hier fährt der Konvoi irgendwie äh, so, dass das Gefahrengut ganz vorne dabei ist, dass es ja alles mitnimmt, was es findet, also unter anderem auch dieses Auto, ähm, also ich, nee. Ja, dann und dann ist natürlich
1: so dieses, dieses kleine äh, Auto, schrottige Auto von diesem Pärchen, kommt auf die falsche Straßenseite und rammt halt diesen LKW. So, was passiert normalerweise, wenn ein Auto ein LKW, einen vollbeladenen LKW rammt? Also es explodiert nichts Und es fliegt <lacht> auch kein tonnenschweres äh, Lastgut, <lacht> als, als Sicherheitsbewachung gedacht ist, durch die Luft und sprengt dann quasi die Tür auf, oder nicht springt man die, also die, die Tür kracht halt auf. Also das ist halt auch so, das ist wieder so, so so ja, es ist wirklich eine Prime-Perle. Also wäre das ein Film aus den 80ern, der für 250.000 Dollar gemacht worden wäre, mit dieser gleichen Story, mit, auch mit den gleichen Figuren meinetwegen, aber halt auf 90 Minuten. Das ist genau das Gleiche. Aber hier ist es halt für 90 Millionen produziert. Tja, ähm, Aber das ist mal nur zum Einstieg. <lacht>
2: ja, und also was mich dann auch als nächstes ankotzt, ist halt die, diese, diese ähm, Montage, die er dann macht. So dieses halt so, ey, wisst ihr noch damals hier Watchmen? Das war geil, oder? Ja, ich habe was für euch. Also,
1: äh, ja, äh, ich meine, der Chris hat das vorhin ein bisschen auch äh, aufgeteilt, unsere heutige Folge, das war zuerst noch ein paar Zuschauer, äh, Zuhörermeinungen mit reinbringen. Jetzt ist der Chris gerade kurz vom Mikro weg. Jetzt, äh, hat, er hat die Meinung vorbereitet. Das muss man vielleicht nach hinten rausschieben. Und dann sollten wir so unsere Highlights und Lowlights nennen. Äh, ja. Ich weiß nicht, so sollen, sollen wir mit den Highlights anfangen? Ja, fangen wir einfach mit den Highlights an. Sie sind ja kurz. Also die Highlights, die ich so für mich bemerkt habe, möchte ich dir kurz widersprechen zu dem, was vorher war. Nämlich, dass äh, diese... Anfangssequenz mit den Titeln und sowas, also wo dann die Zombies stürmen los auf Las Vegas und es beginnt quasi eine Montage, wie die Zombies Las Vegas übernehmen, wie das Militär hereinrückt, wie die Figuren vorgestellt werden und dieser etwas komischen Art und nicht, aber nicht in dieser besonderen Art und Weise. Das fand ich eigentlich gut. Also da kann ich eigentlich nicht sagen, dass das irgendwie jetzt ähm, lahmarschig und einfallslos gewesen sei, sondern ich fand halt diese Anfangssequenz wirklich gut gemacht, weil sie halt diese Geschichte sehr komprimiert auf den Punkt erzählt, irgendwie sich was einfallen lässt. Da hast du halt diese Figuren in so einer Art Fotoshooting-Tapete stehen und dort ein Bild hochhalten von dem, was sie sind oder wen sie da beschützen wollen. Das war eigentlich schon ganz nice gemacht. Und es hat auch genau. einen guten Rhythmus, hat auch schöne Bilder. Das, äh, da hast du halt auch mal dann wieder was, was vielleicht ein bisschen wagemutiger ist. Ähm, für Netflix-Verhältnisse, dass du halt so barbusige Las Vegas-Tänzerinnen, die zu Zombies werden und dann äh, halt diese alten Typen da fressen, ähm, die denen halt beim Tanzen wohl zugeguckt haben. Und halt nicht nur nicht nur Splatter und sowas und dumme Sprüche, sondern auch mal was so, das ist wirklich ab 18 für Amerika. Und ähm, dann hast du auch diese, diese schönen Zeitlupen und sowas, dieses Ketten, nee, äh, Kreissägen- Massaker von dem Typen. Ähm, das fand ich eigentlich gut gemacht. Das Problem ist halt, ab dem Punkt fällt der Film voll ab.
2: <lacht> nee, ich sehe es da komplett anders, aber das kann ich ja dann bei den Lowlights mit dazu nehmen. Ach, ähm, kannst du gleich machen. Also ich <lacht> ich finde ich, ich find das billig halt, weil erstens mal gab es das schon bei, bei Zombieland. Um, und mhm. da hat es mir besser gefallen, weil ich da auch die Musik besser fand. Ja, hast du gemerkt gehabt? Er wollte einfach noch mal sein sein. Äh, äh, also, er wollte einfach noch mal Watchmen zitieren, weil es hat er ja damals auch schon so gemacht gehabt. Ich kann dir auch nicht sagen, wie es jetzt anders gemacht hätte, um halt sag ich mal, das zu überbrücken, dass du diese Vorgeschichte halt irgendwie mal erklärst. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, bei so einem Zombie-Film. Brauche ich keine Vorerklärung mehr. Also das, du hast ja diesen Vorgeplänkel, dass halt eben der, der Zombie da, da äh, quasi halt ausbricht, dann hättest du halt das kurz noch zeigen können, dass er da hingeht und so weiter und so fort. Und die das äh, abriegeln halt, das hättest du noch kurz zusammenfassen. Ende. Ich brauche da jetzt nicht noch irgendwie so, dass du den ganzen Titel da lang klatschst und so weiter und so fort. Das, das interessiert mich einfach nicht mehr. Aber ähm, das, das ist halt auch persönlicher Geschmack. Und ähm, also ich ja. Find, ja Montagen kann das
1: leider. Das kann er halt. Aber die
2: gehen mir halt auf den Sack bei ihm. Das ist halt einfach so. Ich, ich komme mit seinem Stil in der, in der nicht klar. so Und, und, und ich, ich mag diese Zeitlupen Scheiße nicht mehr. Ich kann das nicht mehr sehen bei ihm, weil das immer alles so auf The theatralisch gemacht wird. Und das ist halt, glaube ich, das größte Problem, was ich, was ich bei dem habe, dass das halt alles auf Bier ernst irgendwann gemacht wird. Obwohl der ganze Film Sei es die Aufmachung, sei es der, der Look, sei es halt eben das Logo und so, so sehr auf dieses äh, Suicide Squad, wir haben Spaß, Trash-Ding halt irgendwie äh, abgeht. Ähm, na gut, ist egal, komme ich nachher bei den Lowlights dazu. Highlights, äh, muss ich sagen, ich finde die Idee mit den Alphas gar nicht mal so schlecht. Ich fand die tatsächlich gut, das hat mir tatsächlich mal so geholfen. Ach, gucke, das gab es wahrscheinlich auch schon mal in anderen Filmen irgendwie oder sowas. halt. Ich glaube, es gibt sogar noch diesen... diesen äh, Day of the Dead oder wie der hieß, Land wo of the dead, äh, die Zombies meinst
0: du? ja auch schon... Hallo? Ich bin wieder da. Äh, ich, du meinst Land of the Dead, meinst du? gerade? Land of the
2: Dead, da wo, die, wo die schon angefangen genau. haben zu reden und sich wieder wie Menschen irgendwie zu benehmen. Ja, ähm, zu
0: reden nicht, aber sie benehmen sich halt, die organisieren sich auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Aber das fand ich, das fand ich gut, dass die jetzt mal hier diesen Aspekt, weil das das, das ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht mehr an so vielen Zombie-Filmen irgendwie äh, so Tänor, dass halt Zombies tatsächlich auch eher schon wie so Übermenschen halt werden. Weil die waren ja hier, die waren ja ein bisschen auch stärker, ein bisschen agiler wieder im Endeffekt und hatten auch wieder ein funktionierendes soziales Netz, so wie ich das verstanden habe. Das fand ich eine interessante Idee, da war ein bisschen was, was, was dabei. So, das, das mochte ich. Ja.
1: Chris, was ist so dein Highlight ist von dir?
0: Ah, ihr seid bei den Highlights, ja, äh, Entschuldigung, ich musste kurz weg. Ähm, ja, also auch ich schließe mich da an, dass die äh, für mich sind die Highlights auch so die, die Zombies auf jeden Fall. So, ich, ich hatte, wo ich wo ich diesen ersten Trailer gesehen habe, wo ich den, den ich auch Ronny, wo ich, den ich auch dann geschickt hatte und so, ich hatte erst so ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen das hatte, wo ich dann so diesen Zeus da mit seinem, mit seinem Sperr gesehen habe da, den er so hat und so und dann auch irgendwie, glaube ich, da hat man auch schon zum ersten Mal diesen Helm gesehen, den er hat und so, da habe ich das erst, da habe ich schon so, so, so ein bisschen so, so Ghost-of-Mars-Vibes ein bisschen gehabt, so ein bisschen die Angst <lacht> ja. davor, dass, dass es in so eine Richtung abdriften könnte und da, oh, oh, oh bitte mach das nicht, bitte mach das nicht und so. Also, äh, ist es Gott... Ist Gott sei Dank nicht gewohnt.
1: Aber man hatte natürlich auch äh, sehr starke äh, Nachtkönig-Vibes und halt äh, ja, naja, weiße ja, Wanderer in ja, der ja. Wüste, also ja. ja,
0: ja, 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 gerade wenn er dann am Ende auf seinem furchtbaren Pferd sitzt, auf seinem furchtbaren <lacht> Pferd Ey, das, das ist, dieses Pferd ist das absolute Lowlight in diesem Film Hier, wir haben einen super CGI, ich will noch nicht über das Lowlight reden, aber
2: Der ist das der muss nicht gewesen nein, 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 pass auf, Making wir of haben
0: ange dieser Tiger, wir haben einen total oh. fast super coolen CGI-Tiger, ja. Also, diese, diese, diese eine Kill-Szene, ne? können wir dann gleich nochmal drüber reden. Die ist, die ist cool, finde ich. Ich finde, die ist gut gemacht. Die ist, die ist, also von der Umsetzung, was, was wir da machen wollten, funktioniert die, ja. Und gleichzeitig stellen wir da so ein Papppferd hin. Also, was soll das und so, aber ansonsten wie gesagt, die Zombies sind cool, ich mag das und äh, noch ein anderes Highlight für mich sind eigentlich auch zum Teil so auch doch doch die menschlichen Charaktere, also die Figuren dann doch für sich, für, weil für, nimm mal für das was sie da machen sollen, das funktioniert nicht bei allen, um oh, Gottes Willen, nicht bei allen und so, ne? also und ähm, aber ja, Dave Bautista ey, sorry, der, der funktioniert für mich wer kann einen Film machen, ich gucke den also ich weiß nicht, das irgendwie hat sich jetzt über die Jahre bei mir so eingetrudelt. Wenn der einen Film macht, ich gucke ihn auf jeden Fall. Ja, Dave ja, Bautista also, funktioniert
1: auch wirklich gut, das kann man kann ja man schon sagen. Das Problem ist, äh, nicht Problem, aber ähm, da wird auch ein bisschen wenig Gegengewicht dann geliefert. Also er ist der größte ja, Star und er ist tatsächlich so, äh, wäre das ein Schwarzenegger-Film, wäre er der Schwarzenegger. So, ja. die anderen wären ja. halt nur die Nebendarsteller und äh, es wird, also außer dem, dem Road, der halt dieses coole Gimmick hat, was auch nicht so wirklich vorkommt, sind die anderen aber auch schon so ziemlich klischee-mäßig ja, ja. da durchgezogen, ja, ja. also so
0: die, die, sind halt, die sind dann, so Schießbuden halt sind die einfach nur, du weißt, warum sie da sind in dem Film, sie sind da, damit sie gefressen werden oder beziehungsweise umgebracht werden, ne? Also Und ich so denke so. halt auch selbst wenn halt,
1: ja, Ich denke halt immer an 10. Snake aus Lady Terminator, weißt du? Das waren ordentliche Nebencharaktere. <lacht>
0: Jetzt haust du auch Oh, reiß doch mal tief in die Kiste jetzt. Ich hier, also, boah.
1: Schaut, hört rein Weil, in unseren ersten Prime-Pan-Podcast mit Lady Terminator. Oh Gott. Ey, also stimmt. bei, bei ey, Nerds, ich ist müsste denn, die Folge 60 oder so zurückgehen.
0: Also, äh, ich muss schon sagen, dass das bei dir hängen geblieben ist. Respekt.
1: Ey, Snake, Snake war <lacht> der Coolste. Und dann stirbt er auch noch so. Oh, Mann, ey, ich der arme Snake. Okay, wir
0: halten fest: äh, Army aus der Welt hätte Snake gebraucht. Ja. Und möglicherweise den und möglicherweise den Roboter aus, äh, auch wie hieß der? Rotor. Wie gesagt, wie
1: gesagt, Rotor, der Roboter, den hätten wir vielleicht auch noch gemacht. Der, der, ist cool, der, der, den vom Polizeipräsidium. Ja, ja. Ich hab's vorhin gesagt, ja, als du kurz weg warst, äh, dieser <lacht> Film ist also von, von der von, von, vom Plot her, von der Geschichte und von den Figuren, wenn du den auf 90 Minuten zusammenkürzt, passt er auch wunderbar als ein 80er Jahre Direct-to-Video-Film.
0: Oh, 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 okay, ja, okay. Lass mal. Äh, als, ja, ich lass mal als, als, so als Story
1: ist das genau das gleiche. So. Ja. Millionär. Die Story ist, st Stellt ja. eine Truppe zusammen und es passieren auch lauter so komische Wendungen, die keiner Stimmt. sich erklären kann. <lacht> und, und äh, also, die Logik,
2: die Logiklöcher und so weiter, das ist tatsächlich mittlerweile Videothekenfilme halt auf Million, mit
1: Millionenbudget, also, die dann halt eben auf Streamingdienste geknallt Film, Film, werden. Ja ich, gut, sag doch noch der Film. ich sag euch eins. Ich sag euch eins. Josh Whedon hätte aus einem besseren Film gemacht. <lacht> der hätte zumindest die Charaktere ja, besser gemacht. <lacht> ja,
0: das auch schon, aber dann hätten wir auch im Nachhinein wieder irgendwelche Skandale gehabt.
1: Aber ist es nicht wirklich so, <lacht> wenn du sowas guckst, dann denkst du doch eigentlich, ja. warum, also ist es ist irgendwie eine Chance da vorbeigegangen, dass Josh Whedon und Zack Snyder ja. nicht zusammenarbeiten. Weißt du, Josh Whedon schreibt das Drehbuch, da kann er allein am Schreibtisch bleiben, da tut er keinem Weh. Und Zack Snyder verfilmt das. Der muss ja nichts weiter machen, also, der kann ja Action, der muss halt nur das dann verfilmen, was da steht. Ich hab, was was, was soll da rauskommen?
0: Ich sag mal so, ich hab's, ich hab's ja auch in meiner, in meiner Review geschrieben, äh, dass das Dawn of the Dead Remake, das, das hat James Gunn geschrieben, das Drehbuch, ne? Vielleicht ja. hätte mal James Gunn nochmal drüber gucken lassen sollen bei, bei Army of the Dead. Ja. Also, hätte man so guck mal, was hältst denn davon und so, ja, hier komm, mach hier, hier mach, mach noch einen lustigen Waschbär rein oder so, und dann das <lacht> Irgendwie. <lacht> <lacht> Irgendwie sowas, ey, ist mir scheißegal.
2: Also was ich noch als Kennt Highlight habe, äh, tatsächlich eins, ist, ist die eine Szene gewesen, wo sie sich hier durch diesen ähm, Raum mit diesen ganzen Champler-Zombies halt da durchschleichen äh, ah. schleichen mussten. Das fand ich, fand ich nicht schlecht gemacht, so.
0: Ja, da ist aber wieder das Problem, die Idee ist cool, aber die Umsetzung ist scheiße, weil es die ist war dunkel, und am Ende hast du so ein Schnittgewitter, wo du, wo du komplett die Übersicht verlierst. Du verlierst komplett die Übersicht davon, in der Szene. Also davon du weißt gar nichts mehr.
2: Davon mal mhm. abgesehen, so wie die Szene dann auch so fast schon aufgelöst wird oder beziehungsweise was so ein bisschen mhm. noch davor passiert. Also, ach Gott. Aber da komme ich dann bei meinen Lowlights dazu ähm, mit den Figuren. Äh, Chris, du hattest ähm, Zuhörer gefragt gehabt, was sie zu dem Film Moment, sagen. ich habe noch Stimmt. ein
1: Highlight. Ich möchte das noch kurz zur Diskussion stellen. Ja, bitte. Ja, mach mal. Ich muss, mein
0: ich muss mein Handy noch einmachen. Mach das. Ich habe mein Handy ausgemacht.
1: <lacht> Und zwar, wenn du sagst, also dieses, äh, ich dachte gerade, du willst die Szene erwähnen, wo die ähm, den Safe mit all seinen Fallen ähm, also oh, und rankommen und dann die Zombies benutzen, damit die in die Fallen reinlaufen. Äh, so blöde ja. die Szene war, also ich fand sie doch unterhaltsam. Unterhaltsam ist sie. Definitiv. Also auch gerade, wo okay. der hier so sehr schön zerquetscht wird da. Von ja, vor allen Dingen, sie ist, es ist
2: ja auch nicht dumm. Also ich meine, das ist tatsächlich mal intelligent, wie sich da die Charaktere verhalten. Ja. <lacht> ja.
0: Du hast das Gefühl, sie haben die Welt verstanden um sich drumherum und so. schon. So Gerade der ja. Wendell, Wendel, oder wie der heißt, dass er dann doch das Händchen da in der Mikrowelle warm macht und dann auch noch sagt so, es ist nicht das Leben an sich, es ist irgendwie die Wärme oder so, ne? Dass es irgendwie äh. so erklärt, das ist nicht, dass es daran liegt, aber sie merken, ah, das was warm ist, und das, deswegen rennen sie dahin. Wo ich mir aber sage, Alter, ja, gut. wenn ihr da Drucksensoren habt, wenn ihr da Drucksensoren habt, dann schmeißt den Zombie einfach dahin. Ja,
1: das habe ich auch gedacht <lacht> vom Bau. Lass du den Zombie, du so muss der laufen. Du doch einfach. Bon, bon, bon. da,
0: da liegen überall Leichen rum, um euch drumherum. Nimmt die, schmeißt die dahin, und gut ist.
1: Ja, ja, äh. also ja, ja, egal. Aber es ist halt lustiger so, ne?
0: Ja, natürlich ist es besser so. Also man, muss ja immer, man muss ja auch die Zähne ein bisschen strecken. Ne? Man muss ja auf, eine, auf seine hier zwei Stunden 30 kommen. Ne? So ist nicht. <lacht> ja.
1: Warum auch immer. Ja. <lacht> so. Gut. Okay, wir, wir, machen ein, wir machen ein kurzes Intermezzo. Wir haben nämlich auch unsere Leser, Hörer, äh, Zuschauer gefragt, äh, was sie von dem Film halten. Wie du dich nicht traust, Fan zu sagen. <lacht> Follower. Ich, ich weiß nicht, ob sie unsere gesehen. Fans sind.
0: Äh, der Bruder ist dabei, ist der Fan? Was sagst du? Mein der Bruder, Bruder hat auch dabei. Da geschrieben. Ja, der Bruder, der ganz kurzen hat kurzen Worte geschrieben.
1: Achso, okay. Er hat geschrieben, er hat, also,
0: der Bruder Herz hat geschrieben, fand ihn nicht so toll. Er eine 3 bis 4 in Schulnoten. So, ja, mein Bruder recht. Ja. Wer hat von euch beide besseren Noten gehabt früher? Ich. <lacht> Okay, gut, 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 gut. Das soll jetzt nichts heißen. Ich wollte es nur so drauf ja, ja, weißt du, erst, hier,
1: äh, erst darf ich meinen mein, mein Bruder hier loben und dann haust du hier einen Keil zwischen uns. Das machst du mit uns nicht. Ja.
0: <lacht> so, was haben wir denn noch hier für einen Kommentar? Ich fand ihn doch recht gut. Auch der Schweighöfer hat sich gut gemacht. Teilweise etwas brutal, aber auch nicht zu drüber. Optisch kann er sich sehen lassen. Im Making-of sieht man, welche äh, und wie viel Arbeit drin steckt. Eine, eine Fortsetzung würde ich mir auch ansehen. Hm. Hat der hm. äh, Herr Knecht, Michael, ist das, Michel. Ich, ich, hat das geschrieben? Michel. Michel, äh, genau, hat er das, ja. das geschrieben. Michel Knecht hat das geschrieben. Und wir hatten noch, ich glaube, Instagram hatten wir auch noch hier. Ey. Warte, Instagram haben wir auch noch. Warte, ich mache Instagram hier. Von Rensen unterstrich 85. Je länger der Film ging, desto blöder wurden die Charaktere und deren Handlungen. <lacht> In Klammern zum Beispiel, der Gegner trägt eine Metallmaske, wird natürlich nur darauf geschossen, statt auf die, auf den restlichen Körper. <lacht> Dieser in Anführungsstrichen Dieter, der als deutscher Trottel dargestellt, dargestellt wird, diese, äh, diese quälende Filmlänge war leider alles nichts. Äh, jetzt kommst du, ich glaube, das tut euch beide richtig weh. Nach Sechs Snyder's Justice League hat man mehr erhofft. <lacht> <lacht> Ach, weißt du, nö. Nö, ich habe hab doch einen Hammer noch, einen Hammer noch und zwar, da können wir gleich mal grüßen und zwar der liebe Maurice ähm, von, von, ähm, von Lootboy, also der Kollege von Marvin ist das, der hat geschrieben, Achtung, typisch Snyder, viele coole Shots ohne echten Impact, viele offene Fragen, in Klammern, was sind das für Robo-Zombies, kommen wir auch gleich dazu, und sehr schwankende schauspielerische Leistungen. Der Film kann sich nicht entscheiden, ob er wie der Suicide Squad äh, Trailer damals sein will oder nicht. Ja, das ist der Kommentar von äh, Maurice.
1: Nein, ja, ist nicht falsch. Vielen Dank. Ja. Und äh, ja. ich, ich, also ich zitiere noch mal kurz Honest Trailers. <lacht> über das DC-Universum, was neulich kam. Zack Snyder ist wirklich so der Mann, der sagt, ey, so ein Trailer, der geht zu so drei Minuten, das ist voll geil. Wie wäre es, wenn wir einen Trailer machen, der drei Stunden geht? So geht der ein Filmemachen ran. Ja. Ja, ja. und ähm, äh, Zack Snyder hat ja in... Ähm, jetzt irgendwie das digitale Filme machen entdeckt. Vorher er immer nur auf Film gedreht. Das hat er sich eine Red gekauft und ist auch hier in diesem Film Director of Photography. Äh, mhm. heißt, er ist Chefkameramann. Und irgendwie hat er sich mhm. gesagt, ey, wisst ihr was? Wisst ihr was? Das ist voll cool, dass man die Blende so weit aufkriegt. Da hat man nämlich einen ganz mhm. kleinen Schärfebereich. Das gibt dem Film so einen eigenen Look. Also. Da hat er schon ey, bei, des, bei, der, bei, der, bei, bei Justice League gesagt, ey, ja. Ich genau. muss mal hier testen, wo man dir die Schärfe zieht. Du Stoker, spiel mal was. Ich drehe mal an der Schärfe. <lacht> also, Ey, wirklich. Ich war, ja, das, das sind wir schon im Prinzip bei den Lowlights. Das, mhm. der, der
2: hat nach der Zeitlupe das nächste ausgelutschte und nervige äh, kamera
1: gefunden. Nee, ist sich weißt, nicht. Was ich gesagt, der macht das jetzt gerade populär, habe ich die Angst. Ja, ja,
2: ja.
0: Ugh. Weißt du was, was ich, mir so überlegt habe, wo ich, so, ich das auch für mich so gemerkt habe, eh, nach, auch nach Justice League, ne und so. Und dann hier kommt das wieder gerade, wenn irgendwie da, wie hier diese Königin, da sich über diesen Track äh, so beugt und so, die Schärfe, ich denke mir so, oh nein, ja, ja, oh nein, fuck, was bei was bei JJ die Lensflares, Lensflares sind und ja. so sind jetzt bei ihm die Schärfe, die Schärfe gerade und so Schärfetiefe und so. Oh Gott, nein. Warum? <lacht> ich weiß, der Mann ist ein Riesen, äh, so ein so, von der, der, der liebt Kameras, so also Technik und so. Und so Der hat ja auch, gibt es ja auch so ein geiles Video, wo Jason Momoa ihn mal überrascht und ihm mal eine, eine, eine Kamera schenkt und so, wo er auch total so, what? Und so, dass, weißt du, er hat ihm gerade so ein zweites Leben geschenkt. So
1: nach dem <lacht> Motto. Also
0: kann auch sein, dass Jason Momoa daran schuld ist, vielleicht sogar, dass, ja, äh, dass also es so gefilmt
1: worden ist. Ich habe nichts gegen den eigenen Look. Ich habe mich dann auch im Laufe mm. des Films dran gewöhnt. Es war manchmal mm. ein bisschen aufdringlich, fand ich, und auch nicht so ganz. Ähm Motiviert aus der Geschichte heraus. sagen wir es mal so. Ähm, weil er eben ja in der ganzen Werbung, in den Postern, in den Trailern auch so und auch mit am Anfang mit den Titeln, wurde einem so ein bisschen bunt poppig, äh, irgendwie ein bisschen verrückt, Las Vegas Glitzerkram versprochen. Und jetzt hat man eben nur so eine sehr entsättigte, sehr dunkle und eben sehr düstere. Ja, Atmosphäre durch und durch mit vielen, vielen dunklen Stellen, viel im Gegenlicht gefilmt. Das sieht alles meistens ganz schön aus, aber es ist wirklich nicht das, was einem mit dem Promomaterial verkauft wurde. Muss man auch mal wirklich nee. so ansprechen. Also da fand ich den Look her doch ziemlich, ähm, naja, wie soll ich sagen, Also es, man hat mich äh, missleitet. Wie heißt das auf Deutsch? Ich würde mal sagen misleading, nein, ähm. Eie, egal, mach mal weiter.
2: <lacht> naja, also letzten Endes, also ich hatte mir jetzt ja nochmal dieses Making of halt dazu angeguckt, was man sich auch sparen kann, weil das ist tatsächlich nur Beweiräucherung die ganze Zeit, von dass, dass äh, Snyder ja so ein dollar dollar Typ ist und überhaupt. Ähm, da haben sie halt auch so ein bisschen erklärt gehabt, wie sie es mit den Kameras halt gemacht haben. Die haben wohl irgendwie auch eine, eine, eine neuere äh, Kamera benutzt, die irgendwie jetzt Architekten benutzen, äh, die halt irgendwie ähm, ja, Häuser generieren wollen oder was weiß ich nicht was. Okay. Ähm, ich weiß ja, also ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Die sind halt quasi mit solchen Drohnen, über über ähm, äh, Las Vegas geflogen, die diese Kameras verbaut hatten, so um halt irgendwie Shots von den von den also die teilgenaue Shots von den Gebäuden und den den äh, Straßen zu kriegen. Die haben im Endeffekt so eine ganz lange Straße äh, abgefilmt aus aus Vegas, weil die natürlich dort nicht drehen konnten. Und derweil haben die dann quasi irgendwo in der Wüste von Mexiko so ein Set aufgebaut. Was so diese Trümmer angeht und tralala und alles, was so größere Gebäude sind und, und, und so weite Shots sind quasi halt so eins zu eins äh, Sachen aus aus dem äh, richtigen Las Vegas, was die halt am Computer nachgebaut haben. Ja, so und das siehst du auch, finde ich. Also, das bemerkst du ganz, ganz stark, wo ich jetzt halt sage, okay, schöne Technik, aber ich bemerke es halt trotzdem. Also, weiß ich halt nicht. Ähm und dann muss man halt auch dazu sagen, sie haben dann auch noch mal diesen Tiger erklärt, dass der komplett CGI ist. Also, nee, echt. Ich muss, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß nicht, aber ich habe das in anderen Filmen habe ich das schon besser gesehen, dass das halt, weiß ich nicht, äh, äh, also dass ich nicht so krass merke, dass das CGI ist. So. Na naja,
1: ja gut, ja, sie ist haben halt, sie halt haben Fleisch, ne? <lacht> sie haben. Ist, sie ist ja scheißegal,
2: aber, aber ist, in anderen Filmen sehe ich das, gibt's da trotzdem, äh, äh, sieht das trotzdem ein bisschen echter aus. Und wenn sie da sogar mit irgendwie Mechatronik oder sowas arbeiten, also sie haben eine einzige mechatronikpuppe und das ist der Kopf der Königin, der später dann halt kommt. Alles andere ist halt eben entweder CGI oder dann eben äh, äh, richtige Schauspieler. Also sie haben wohl auch ganz, ganz viele Zombies mit, mit äh, äh, ja, hier äh, Kostüm, Make-up und Tralala gemacht gehabt mhm. und haben halt äh, äh, tatsächlich dann irgendwie so, weiß ich nicht, 20 oder 30 irgendwie dann nochmal extra halt eben hier so äh, im Computer eingescannt und die dann halt eben irgendwie projiziert. Aber ansonsten sind es ganz, ganz viele Statisten, was ja erstmal schön ist an sich. Aber... Ich finde halt, da ist so viel Aufwand drinne an den falschen Stellen, weil gerade das, das so, so, so diese diese, ich sag mal, äh, ähm, ja Metzelszenen oder sowas, das ist alles CGI Blut. Warum hat man denn da nicht extra also echtes Blut benutzt? Wenn wenn du doch eh schon diese Make-up äh, äh, Art FX Spezialisten da irgendwie da hast, warum musst du denn dann alles mit CGI irgendwie danach ballern? Also das, das finde ich finde ich Quatsch, sage ich so wie es ist. Da hat man irgendwie, das ist so ein bisschen so weiß ich nicht, also so, der, der Schüler, der irgendwie das, 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 äh, den Ansatz komplett falsch gemacht hat, sich da aber komplett rein verbissen hat und dann, ja, das ist schön, dass du so viel Mut bewiesen hast, dass du dich so reingeht Ist halt trotzdem eine sechs Junge. <lacht> Weil du hat, bist halt am Thema ein bisschen vorbeigerauscht.
1: Na, ich finde halt, ich, was mich immer so ein bisschen stört bei diesen CGI-Viechern oder überhaupt so, sagen wir mal, ähm, bösen Tieren, egal ob die jetzt sozusagen echte Raubtiere sind oder Dinosaurier, also was mich auch in den allen möglichen Filmen der letzten Jahre stört, ist, dass diese Tiere sich nicht benehmen wie Tiere, sondern ähm, die stehen immer da, also so heroisch im, im, im Gegenwind und bevor sie loslegen, tun sie nochmal fauchen oder brüllen und so. So von mhm. wegen, war ich warne dich, jetzt geht's los, mein Freund. das macht halt ein Tier nicht, das macht ein Tiger schon mal gar nicht, ein Tiger schleicht sich an. Ähm, und das, das, das fehlt mir so, dass da es am einen wird auf Realismus und CG, also mit, mit realistischen CGI wird äh, sozusagen naja, äh, äh, herumgegangen und angegeben damit und am, aber das Fee, benimmt sich halt nicht wie ein richtiges Tier so und das das, das stört mich dann gerade auch so was so bei, bei Jurassic World und sowas also diese Tiere benehmen sich nicht wie richtige Tiere oder Raubtiere sondern die benehmen sich wie Filmmonster. Und die benehmen sie auch alle gleich. Also immer wird mal gebrüllt und dann wird losgerannt und immer noch so ein bisschen Warnung gegeben. Alle, alle brüllen auch nicht, wie sie es normalerweise machen. Also das ist so, das stört mich so grundsätzlich dabei. Und der Film ist dann keine Ausnahme. Wo der Tiger dann den einen so zerfleischt und an den Füßen immer hochzieht, das war, ja, das war ganz schön und so. Aber der hat sich auch ein bisschen viel Zeit gelassen mit dem.
2: Ja, ich Mö, weiß ich nicht, also ich mich möchte mich... Also
0: ich möchte mal kurz Sascha sagen. Also, du weißt, wie, du weißt, du, diesen Vergleich gerade mit Jurassic Park finde ich ein bisschen komisch, Woher weißt du, wie sich ein T-Rex genommen hat, hä? Woher weißt du das?
1: Das, das hat man irgendwie.
0: Vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht war auch irgendwie so, wie so ein Hut so.
1: Und so, ja, weißt du nicht. Dann hat er sich weißt aber nicht <lacht> so benommen wie, ich stehe daneben. So, vielleicht kann ich die, Vielleicht stand <lacht> der T-Rex
0: gerne, gerne mal im Sonnenuntergang und hat sich das äh, irgendwie den Wind durchs Fell, äh, das Fell <lacht> durch, durch, durch die Haut fehlen lassen. Das weißt du nicht.
1: Ja, deswegen sind Sorry, die auch ausgestorben. Ich. Weil die nur rumgestanden sind, als die Vulkane <lacht> ausgebrochen sind. Ich hab, oh, ein Meteor. End
0: <lacht> <lacht> endlich war eine ordentliche Erklärung dafür. Danke, endlich.
2: Oh nein, ein Meteor. Das haben wir doch bei Was? Jurassic World 2 haben wir das doch gesehen, wo die Insel untergegangen ist, dass die da alle stehen ah, bleiben und verbrennen.
0: Ja, guck genau. mal, mein, mein, guck mal, durch das Sonnenlicht, mein Schatten seht ihr noch in, in der Wolke in der hier. Ja. Oh Drama, ich stelle mich doch auf, auf extra auf meine beiden Beine. Das habe ich nur einmal im Leben gemacht. <lacht> <Bläh>. <lacht> genau jetzt.
2: Und, ja, die aber oh ist, nein! Ist halt Sei jetzt mal dahingestellt. Ich weiß, das ist auch nitpicking, Nit was ich da betreibe, aber du hast diesen Tiger. Erstens mal, von wem wurde er gebissen? Wurde er von, von äh, einem normalen Zombie gebissen, dann bewegt er sich so nicht. Von Roy. Wenn der von ja, einem, so, von diesen von Alphas gebissen wurde, wovon, nee, wovon ich ausge Na gut, dann, Die, ja, dann, du, dann, dann du, kannst, du, kannst du noch davon ausgehen, dass es dann ein bisschen schneller und was weiß ich nicht, was ist. Na, hast du ich das Konzept mich aber trotzdem... Verstanden?
0: Hast du das Konzept? Er ist halt der richtig? Aufpasser,
2: ja. Ich habe das schon verstanden. Nee, ist nee, 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 nee ich
0: meine das, ich mein das Zombie, das, das mit dem, wie die Zombies, wie wie jetzt wie das funktioniert. Also der, der, ja, wenn, die, wenn, wenn der Zeus... einen beißen,
2: Nein, wenn die, nein, wenn die nein, 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 das ist beißen, falsch.
0: Nee, das ist falsch. Wenn der Zeus dich beißt, wirst du zum Alpha. Wenn du als Alpha jemanden beißt, wird der zum Chambers. Du wirst nur zum Alpha, wenn Zeus dich beißt. Nicht, wenn dich einer von den Alpha beißt. Weil das würde ja, das würde ja gar nicht, das funktioniert ja dann gar nicht. Gut,
2: mir egal, worauf <lacht> ich weiterhin hinaus will. Du willst mir nicht erzählen, dass der Tiger das einzige Tier dort in dem ganzen Ding war. Wo sind die anderen?
1: Das, das zombie pinguin hatten sie
2: nicht.
1: Das, das ist Ja, gut, aber das war's oder wie? Wobei ich immer gehofft habe, dass Samuel Jackson kommt. Was macht der Zombie auf dem Gaul?
2: <lacht> <lacht> ja, gut. Äh, der, also, wie gesagt, dieser Tiger, das ist ein nettes Gimmick, aber hat mir überhaupt nicht gefallen, sag ich so wie es ist. Also ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen bekloppt irgendwie. Das,
1: das, das ist so typisch Trash-Film. Ja, nun die konnten die sich keinen richtigen Tiger leisten. Das ist so. Nee, das Pferd sag, war übrigens haben... echt.
2: Ja, das das, das ist... hatten sie im Making-of gezeigt. Das Pferd war echt. Das haben sie mit, mit Make-up und Zeug haben sie ein bisschen, bisschen hessischer gemacht, aber sonst war es echt.
1: Echt? Auch, auch, auch in ja, der ja. Szene, wo
0: die da losreißen, wo es auf dem Hügel steht? Das sieht so leblos aus. Das sieht so das sieht aus wie so Pappgestell-Ding.
1: Ja, das ist, weil du völlig versaut bist durch CGI. Hm. Da gehts die Wahrheit. Nicht. Nicht Ach Gott, stimmt, ja, das kann auch sein. Gut, ja, ich Zombie, glaub, Zombie, nie, ich glaub,
2: Zombie auf dem Pferd, da sage ich gar nichts dazu, weil beim letzten Resident Evil, also beim aktuellen Resident Evil äh, Spiel reiten die Werwölfe auch auf Pferden, deswegen Ja, Sie ja, da gibt es in die der ersten Zom Szene, siehst du, wie die wie die auf den Pferden angeritten kommen. Sind Werbe, das sind ja keine Zombies. Das sind Werwölfe? das sind Luikaner. <lacht> bei Werwölfen ist es okay, aber bei Zombies nicht, oder was?
0: Ja, natürlich, sind ja auch Tiere.
1: Also, also sorry. Also, ich habe was von Bremer
0: Stadtmusikanten gehört, du. Moment mal, aber,
1: aber Wölfe sind Waldtiere. ja. Das, also, wenn die schon reiten, dann bitte auf einem schönen Hirsch. Es sind, also, es sind Lüikaner. Die
0: sind, das sind keine Untoten, das sind Lykaner. Die sind immer noch menschlich. Und die mögen keine Hirsche. Die oder? haben auch
2: Hosen an, Ronny. Die haben auch Hosen an. Das haben die Zombies By auch. Bei Evil acht. Ja eben. Das hatten, das hatten die, die, die Zombies doch auch. <lacht> nicht alle. <lacht> das ist,
1: ist auch in egal. Zombie Das ist völlig ist unrealistisch. Auch, ey, dass ich dachte, das klar ist Das ist auch egal. Ja.
2: Äh, wir sind jetzt gerade bei den Lowlights. Ne? Ja.
1: Also kommen wir mal zu dem hm. wichtigen Lowlight. Ähm, ja. ich, äh, ich, hab, ich habe nicht verstanden, warum dieser Millionär die jetzt da reingeschickt hat. Wollte er das Geld haben oder wollte er den Zombie-Kopf haben? Oder beides? Oder war es eher Zufall, dass sich das ergeben hat? Oder war das, ja, was war das dann? Ja, würde sich wahrscheinlich
0: doppelt absichern. Also etwa, na, etwa, sie bringen mir das Geld und ich habe das Geld. Oder sie bringen mir den Kopf und die, dann habe ich den Kopf und verkaufe ihn und habe Geld. Das ist aber, ja, ich verstehe dich, das ist totaler Quatsch. Dann sagt doch einfach, dann nimm hier ein Team und sagt hier, ey, ich gebe euch 50 Millionen, geht rein Besorgt mit äh, irgendwie von einem von den Alphas da oder am besten, eigentlich ist auch Quatsch, eigentlich brauchst du ja, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, brauchst du ja eigentlich schon den Kopf von Zeus, also von dem, von dem Ober eigentlich brauchst du ja den, äh, brauchst du den Kopf, weil irgendwie kann ja nur er die Alphas äh, entstehen lassen. Ähm, aber egal, der, der will einfach dieses Virus haben und ich denke mir so, ey, du gehst durch diesen Container durch und da vorne liegen einfach mal äh, zigtausend tote Zombies, die, sobald es ja regnet, anfangen wieder zu, le äh, anfangen oh. wieder zu leben. Das hätte doch gereicht.
1: Ja, das, also, da hättest du auch sowas machen können wie von wegen, äh, ihr bringt mir den Zombie-Kopf und dürft das ganze Geld behalten oder irgendwie sowas und ich fand auch 200 Millionen Dollar jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt, also für so eine Art Versicherungsbetrug heutzutage, also wenn die das gesagt haben, da liegen zwei Milliarden irgendwie, die Einnahmen vom ganzen Jahr von, von allen Casinos sind dort gebunkert, die hat man dort liegen lassen, hm. das wäre hm. mal was Geiles gewesen, aber nee, 200 Millionen, das klingt heutzutage wirklich nicht mehr viel. Davon mal,
2: ja, das, 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 davon mal abgesehen, wenn es ja wirklich nur um das Geld ging und die immer so dahin hinhauen, dass dieser Bunker ja irgendwie das mega geilste Teil ist, was es überhaupt gibt. Und wir sehen es ja am Ende auch, dass es einen Atomschlag überlebt. Warum geht man dann da nicht danach hin und ja, holt das Geld? Das, ja, ja,
0: das, das ist sowieso das Dümmste <lacht> überhaupt.
2: Äh, das ist das, ja, wo ich auch
0: sagen, dass wir auch irgendwie den Tag später dann so: Moment mal. Das ist halt total beklappt. Es ist auch nicht so, dass da alles verstrahlt ist, aber. Das <lacht> ist,
1: also, es boah, ist tatsächlich ich so Es ist wirklich so ist nicht so viel verstrahlt. Also das, das lässt Aber sich wirklich, alles es, ist, es ist so, ich, ich weiß
2: gar nicht, wo ich anfangen soll bei diesem Film, mich auszukotzen. Echt? Das <lacht> ja, ist ja. schlimm. Weil, weil das Ding ist halt bei dem Film, ich war für diese zwei Stunden. Wie, wie lange geht der? Zwei Stunden 30, glaube ich, irgendwie. Ja, ja. ja, ja war ja. mir jetzt nicht langweilig. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Nö. dachte, boah, das ist jetzt gerade, oh, das zieht sich und so weiter und so fort. Ich war ja irgendwie. Ja die trotzdem die ganze Zeit bei der Stange gehalten. Und ähm, auch während des, des, des Guckens fand ich zum Beispiel sowas wie Dave Bautista als Figur, den fand ich cool. Das wollte ich schon ganz gerne wissen. Wie geht denn das jetzt aus mit dem? Aber so hm. im Nachgang kommen dann so viele Sachen, wo ich dann sage, was ist denn das eigentlich für ein Dreck, der mir hier präsentiert wird? Das geht los damit, warum dürfen die nicht mit einem Hubschrauber reinfliegen? Wer soll denn das verhindern? Du willst mir nicht erzählen, dass da ein Militär drumherum steht. Oh, was machen die da? Die schießen wir jetzt mal ab.
0: Das haben Sie, das sagen sie ja. Das, 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 die gehen deswegen genau zu dem Zeitpunkt rein, weil das Militär zum großen Teil schon abgezogen ist.
1: Ja, dann hätten wir trotzdem dumm, können. Aber dann äh, hättest du doch auch, auch, auch können. können.
2: Ja, ich weiß.
1: in der Nacht.
2: Nee, das ja, funktioniert also, das ja das nicht. Das haben wir ja das haben wir in der Öffnungsszene ja gesehen, der Montage, dass da ja einer <lacht> irgendwie so mitten rein und dann von Zombies auch
1: nicht das Beste. Du, Beste das Moment. ist das Nächste. Bester ich Mann. meine, wir
2: sind, wir sind in einer Pandemie, wo wir erlebt haben, wie zum menschen sind, Wo ich dann immer wieder so im Kopf habe, eigentlich ist das ziemlich dämlich, aber ja, okay, doch, die Menschen würden so Ronnie, reagieren, wenn eine Zombie-Augalypse ist.
0: Ronny, der ehemalige äh, US-Präsident, dessen Namen ich jetzt nicht sagen werde, hat äh, vorgeschlagen, als äh, Notre-Dame gebrannt hat, man müsste doch mal Löschflugzeuge losschicken, damit die das äh, löschen können von oben. Ja. Ronny, also mit Logik, wir kommen da nicht mehr ich hin. Sage ja, ich sage
2: ja, also,
1: also mit dem Zombie-Film muss man heutzutage auch mit anderen Augen sehen. Ja, wir würden teilweise ja, dumm reagieren. Aber dann muss so. man dann auch bitte so konsequent sein und nicht irgendeinen japanischen, äh, geschliffenen äh, Geschäftsmann dort nehmen als Megabillionär, sondern einen fetten, blonden, hässlichen Typen, der keine Ahnung hat.
0: Und ja. Golf spielt.
1: Ja, aber ich fand auch geil, weißt du, die, das, das ist so richtig B-Movie-Szene. Die kommen da an, das ganze Team versammelt ich habe mal hier mein Modell, mein maßstabgerechtes Modell des Modells für Sie vorbereitet. Hm. Weißt du, auch nicht wirklich irgendwie großartig
2: benutzen. Ne? Ja. Es ist ja nur so, ja, da oben ist steht, der, steht der Helikopter. Da geht er lang. Viel Spaß. Hier sind übrigens die die äh, Pläne für für den für den äh, Tresor.
1: Ja, das ist so. Ja, statt großen Fernseher gebaut.
2: Ja,
0: stellt einen Fernseher hin oder macht eine Karte oder sowas irgendwie dahin wenigstens. Okay, cool.
2: Alles, alles. Nein, nein, ich habe mich gestern auch hingesetzt und ich der ist ja der oder was weiß ich nicht was, der wird doch irgendwo ja. so ein IT-Fritzen haben, der den mal schnell so ein scheiß Render-Modell da
1: zusammenbaut. Der vielleicht hat, hat er da nicht Lust drauf, der sex nein, der das war. Modell.
2: Pass auf, das...
0: Pass auf, es war sein Sohn, der hat. Ich es macht kann mir,
2: würde mich <lacht> nicht mal vorstellen, wenn irgendeiner vom, vom, von der Crew gesagt hat, sag mal, Zack, warum machen wir das nicht am Computer? Und er hat zu ihm gesagt hat, halt die Fresse. So, so, <lacht> typisch, so typisch, wie das bei Michael Bay damals in Armageddon war. So stelle ich mir das, das muss, vor.
0: Ja, aber du musst dir so vorstellen, er stand gerade auch gerade an, an dem Modell selber. Weißt du, gerade so den letzten Baum noch so gerade am Ankleben.
2: <lacht> Was?
0: Wir machen das jetzt so. weil ja. ist so.
1: Und dieser Milliardär, der ist auch so geil, der kommt dann zum Dave Bautista, sagt, du, in 96 Stunden, äh, da geht das Ding äh, hoch her, ja, da kommt der Atombom, ich brauche, dass du ein Team zusammenstellst. Das ist alles noch nicht mal ausgeklügelt, woher die Leute kommen. Aber schlaf noch mal eine Nacht drüber. Wir haben ja so viel Zeit. Ja, ja. <lacht> Ja, ja, die können auch von Glück reden. Die können ja von Glück reden, das nach drei Jahren,
0: nachdem sie ja geschafft haben, den Notstromaggregator da oben wieder anzuschmeißen. Und das Erste, was sie natürlich machen, die Amerikaner, ja, lass mal die Klotzam machen.
1: Die
0: <lacht> ja. rennen über, renne über Zombies rum und versuchen gerade den tödlichen Safe zu knacken. Ey, was, wie sieht's aus? Wollen wir, wollen wir das Spiel gucken? Okay. <lacht> was? <lacht>
2: was?
1: Ja, es, und es gibt ist ja in dieser
0: Welt, leider, und leider Und es gibt ja in der Welt auch, es gibt ja es gibt auch keine Handys, irgendwie scheinbar und so. Das, also, ja.
1: Vielleicht gibt es kein Netz mehr, das wurde alles verzerrt. Obwohl der eine
0: macht ja auch, doch, doch, es gibt noch Handys, aber die, die sind ja, du also kannst du nicht mehr telefonieren, also wie richtige Handys sozusagen, nur so also nur zum Selfie machen noch da.
2: Ach ja, richtig, stimmt, genau. Die hätten auch die ganze ja. Zeit live streamen können, weißt du? Das ist auch sowas, ne? Der eine wird so als der krasse Influencer, äh, äh, ja hier so Instagram-Typ irgendwie dargestellt und da wird nie wieder ein Film drauf eingegangen. Plus die Anfangsszenen und ansonsten gibt es halt einmal, glaube ich, so ein Selfie, was die machen, bevor sie irgendwie reingehen oder was da war. Und ansonsten nichts mehr.
0: Jo ja. Leute, ich bin's, euer Kumpel Cruz wieder hier live von Las Vegas. Ey Leute, was geht ab? Ey, gebt mal einen Daumen nach oben und so, ey, ey ne? Ja. Nee, sorry. so, wollen wir,
2: wollen, wir, wollen wir mal jetzt als, als Lowlight über die Figuren sprechen?
1: Ja. Und zwar. Das, ja? Du hast vorhin gesagt, es waren wenig Längen. Doch, es waren ziemliche Längen. Und zwar immer an der Stelle, wenn. Äh, die tragische Backstory von Dave Bautista und seiner Tochter zur Sprache kam <lacht> und über ihre Träume. Ich mach mal jetzt, äh, mir geht mein Job hier in der, in der Frittenbude so sehr auf den Sack, mit den 50 Millionen, da kaufe ich mir eine eigene Frittenbude. <lacht> ein Foodtruck? Ja, ein Foodtruck. Ein Foodtruck. <lacht> mit
2: 15 oh Mann, Millionen.
1: Und, äh ist, ich ja, weiß aber nicht, das ist auch immer auch so, so der
2: letzte Traum, ey, den immer jeder, jeder Kriegsveteran hat, irgendwie so, so ja, einen eigenen Foodtruck. Das muss ja mega begehrt sein in Amerika. Das ist wahrscheinlich so der neue amerikanische Traum. Ein Foodtruck und dann irgendwo stelle ich mich da schön hier in Kalifornien ja. an den Beach und verkaufe hier meinen Krautsalat.
1: Mit äh, Marihuana Foodtruck. drin. Richtig. Ja. Aber Etwa ein
0: Foodtruck oder, oder Krankenversicherung. Also beides amerikanische Träume, genau. aber kann sich halt nur eins leisten. Ne?
1: Genau. Ja, oder eine Miete. Aber das ist halt so... <lacht> aber diese dieses diese ständige oh, ja was hast du wir haben damals äh, nicht geredet und äh, wen interessiert das wen interessiert das geh da rein mach die drei. Zombies tot
0: genau ja, ja, ja. und
1: überhaupt so wie, dass die sich immer so lange aufhalten gerade so wo sie gerade haben, oh der Atomschlag wurde vorgezogen ah oh, wir machen jetzt ja. sind wir fast da ja. es kommt eine Atombombe <lacht> ihr habt noch eine Stunde da kommt die Atombombe ihr müsst doch noch ja, wegfliegen ja, und
0: dann und dann meint die eine natürlich so, es wäre jetzt ein richtig guter Augenblick, ihm meine Liebe zu gestehen. Ja. <lacht> jetzt gerade wäre der richtige Augenblick dafür. Let's go. Fünf Minuten später. Ja.
2: Das ist, das ist so, da merkst du wieder, dass er eben keine Drehbücher schreiben kann, der, der Snyder, weißt du, er hat ja, sich so gedacht, ja, gehabt, ja ähm, die sterben ja irgendwann alle, also aber die brauchen halt auch irgendwie so alle noch eine coole Sterbeszene und so, und dann pass auf, dann geben wir der mal noch irgendwie so ein bisschen äh, kurzen Background, bevor sie stirbt quasi halt, damit die Leute auch wirklich so Mitleid dafür haben, so, wo, wo ich mhm. mir denke, also wirklich, wo die, wo die gesagt hat, das wo die angefangen hat, ja, ja, wir hätten jetzt irgendwie zusammenkommen können, da wusste ich, okay, die stirbt gleich in der nächsten Szene. Ja, so. Ja,
0: ja das, also Sascha, das ist schon ein bisschen so Redshirt, ne, was sie, was sie gemacht haben da, was?
1: oder? Redshirt, also Redshirt. So Redshirt äh, verstanden.
0: Äh, <lacht> ja, ja, was sie mit hm. ihr machen, dass sie wirklich so nach dem Motto, oh, oh, sie durfte jetzt auch mal reden, ja, dann stirbt sie ja gleich. Ja, ja weißt du Bescheid. okay. Gehen Sie so, da rüber so in das, das Element.
1: Ja, Captain. Tot. So, Übrigens, ja, Captain,
0: meine Frau ist schwanger, aber ich freue mich trotzdem hier zu sein. Kein Problem. <lacht> <lacht> gehen, wir, gehen, wir,
1: gehen wir, darüber. da <lacht> rüber. Mein erster Tag heute auf der Enterprise. <lacht> oh Gott oh. ja, aber das ist überhaupt ja. so diese, echt, diese Charaktere, die kriegen halt höchstens ein Gimmick, aber bleiben ansonsten halt nicht im Kopf, also die ersten die, das hm. ist so das Grundsätzliche, da wollte ich eigentlich so für den Schluss, aber das hängt alles mit zusammen es sterben ja im Prinzip alle fast ja. alle sterben äh, hm. bis auf zwei und einer ist noch ein Zombie sozusagen am Ende und ähm, es ist so ja ist doch mir scheißegal also, warum soll ich jetzt da mitfühlen? Und, und dann ist wieder auch so, aber warum müssen die denn sterben? Was hat denn das Ganze jetzt überhaupt gebracht, dass die alle draufgegangen sind. Dass die Kojotin, die opfert sich am Ende für, äh, für, für, für diese Typen, die sie vorher im ersten Mal in ihrem Leben getroffen hat. Sie bleibt zurück, um den Zeus, den Oberzombie, abzulenken mit seiner Königin-Kopftorte da. Und äh, warum? Warum schmeißt sie das Ding nicht irgendwo hin, damit er dann hinläuft, schnell zum, zum Hubschrauber und springt noch mit auf? Also, das, das, das macht alles so keinen Sinn. Und überhaupt, warum, warum müssen alle sterben? Warum sind am Ende alle tot? Was für ein nihilistischer Weltansatz ist denn das? Ja. Ich weiß nicht, ich habe ich hab
2: manchmal so ein bisschen so das Gefühl, das ist ja öfter so, wenn du so dieses typische hast, irgendwie eine Gruppe geht irgendwo hin, wo es gefährlich ist und dann werden sie dann langsam niedergemetzelt. Die haben sich alle irgendwie an Aliens orientiert, hier noch mehr ja. als an anderen, äh, als andere Filme. Und ähm, wie können wir das jetzt quasi auflösen? Aber sie machen es immer auf die dümmste Möglichkeit. Also gerade, du hast ja hier auch diesen Vasquez-Charakter. Äh, ja. Und also wirklich, ist immer die ist was ja, wirklich eins, aber die ist ja diesmal eins zu eins. Also vom roten Kopftuch bis hin zur äh, Mimik die ganze Zeit, ist ja immer was ist. So. Und das Ding ist, das hat mich noch nicht mal so genervt. Ich habe mir dann gedacht gehabt, ja, okay, ich verstehe, was du hier versuchst, aber dann geh bitte auch voll rein. So. Und dann stirbt die äh, äh, so dumm eigentlich. Weil, weil. Also sie wird mir die ganze Zeit so verkauft, dass sie auch nicht glaubt, dass dieser eine Type, dieser Sicherheitsmann, der da von diesem äh, Billionär äh, da irgendwie mit mitgeschickt wird, dass der die quasi in irgendeiner Form verraten wird. Alle anderen sagen es ja vorher auch so. Die gehen ja wirklich schon davon aus, so hier, der ist hier irgendwie die rechte Hand, so der wird uns bestimmt irgendwie verraten. Und trotzdem kommt keiner auf die Idee, den Typen vielleicht einfach mal abzuknallen oder zu sagen so, irgendwie so, nee, du gehst jetzt da ah, Zombies, schade, so, mhm. Stattdessen ist die ja sogar noch so dumm und sagt so, ja, du gehst vor mir. Ähm, und dann sehen die auch noch, also es ist ja diese Szene hier quasi, wo sie auf diese, diese schlafenden Zombies halt treffen halt, wird dann abgelenkt, kämpft sich da noch cool durch, rettet sich ja sogar noch mehr oder minder raus. Und, aber auch keiner von denen geht dann irgendwie hin und, und versucht sich irgendwie von denen loszureißen. Sie sind ja nur so ein paar Meter mhm. entfernt. Die wird dann irgendwie, ähm, ja, die springt dann irgendwie durchs Fenster. Nachdem die Tür abgeriegelt war und sie alleine mit dieser ganzen Horde von Zombies war, springt sie durchs Fenster. Also wurde dir gedacht, oh, cool, ein Charaktermoment, wird es denn doch schaffen? Nein, alle anderen bleiben stehen und sehen zu, wie die sich dagegen gegen die Zombies erwehren, hat keine Munition mehr. Und also, ja, nee nee komm, die ist verloren. Springt sie also, wieder nicht noch in die ist, Luft? Na, sie wird dann von ihrem, von ihrem Kumpel, diesen Influencer-Typen sozusagen, der
1: schießt dann halt auf, auf diese Treibstofftank. Auf hm, äh, um genau. Und ein Glück stehen wir acht Meter weit entfernt, da kann uns ja nichts passieren. So, das explodiert den vor den und laufen dann wieder weg. Davon mal abgesehen, ich meine, wie viele Leute waren das? Die hätten doch das mindestens geschafft, die alle
2: abzuknallen, die Zombies, oder zumindest die, die in der nächsten lesen, um sie doch noch zu retten. Und sie war ja noch nicht mal gebissen oder
1: sonst irgendwas. Ja, ja, und das ist halt Also, so, ich, ich versteh's halt nicht. Du hast dieses riesen vorher, wo die sich durch diese schlafenden Zombies so langsam durchschlängelt. Und es ist, es ist aber alles für nichts. Und ja. das ist das ganze Problem auch so bei diesen Figuren, mhm. die wird so versucht, also Aliens genau, das ist, ja, da hast du, das ist mir jetzt erst richtig so klar geworden, ja, ja, es ist so eine 1 1 alien kopie aber die Charaktere sind ja nicht wichtig und wenn sie schon sterben müssen, dann hätte es wenigstens einen Grund geben müssen, dass das sozusagen poetisch gerechtfertigt ist, also erzählerisch, dass es halt ein Tod ist, okay, die erfahren dadurch Erlösung und sie öfter opfern sich für eine größere Sache oder so, aber das tun sie alle nicht. Die gehen dahin, um Geld zu klauen für sich ja, selber. Vor Dingen,
2: die sind sich ja selber auch scheißegal. Ich meine, wenn da einer von, derer, mhm. von deren Gruppe halt stirbt, ja, so what, dann ist es halt so. Wir wussten alle, es gibt Ver Verluste, äh, wir ja, sind jetzt ja. hier, um das Geld zu holen. Und das geht das ja dann auch weiter. Der, die, Dieser, dieser Security-Mann, das ist einer von der Gruppe, der kotzte mich mit am meisten an irgendwie so. <lacht> Allein, weil schon klar war, dass er sie alle verrät und dass auch jeder wusste aus der Gruppe und trotzdem jeder gedacht, gesagt, wir warten mal noch. Das, das ist so wie, der ist der Typ, der in der zombie apokalypse gebissen worden ist, ins, ins Lager geht und sagt, Nö, nee, ich wurde nicht gebissen. So. Ja. Und alle sagen, ah, aber da hast du doch einen Bissschwur. Naja, wir gucken erstmal noch, das wird schon nicht so schlimm werden. Genau. <lacht> und, und, ja, und sind dann ja, auch noch so überrascht <lacht> und, ja, und sind dann noch so überrascht, so nach dem Motto, wenn er sie dann irgendwie verrät. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der uns verrät. Das ist ja merkwürdig. Die ja. Tür ist zu. Also ist ja merkwürdig. Oh. Ja, ja. Ach <lacht> Gott. Und es geht dann halt weiter, wo die dann unten bei diesem Tresor sind, also auf den Tresor komme ich auch noch, das ist noch das nächste. Die, dieser Dieter und der und der, äh, wie hieß der Chris, der, der andere? Ähm, äh, Warner äh, Hau, irgend sowas? W Wanderow, Wanderow. Wanderow. Die sehen, dass die Zombies kommen. Hinter denen ist der Tresor. So, was will ich denn jetzt lieber? Okay, ich könnte in dem Tresor verhungern, aber vielleicht werde ich auch durch die Atombombe irgendwie befreit. Wir wissen es nicht, sozusagen. Nicht stattdessen rennen sie, rennen sie rein und versuchen umzubringen, was sie kriegen. Und am Ende ist es so, dass der Dieter diesen Wondero rein schmeißt, den Tresor zumacht und sich halt opfert. Warum gehen die nicht von Anfang an beide da rein und machen die Klappe zu? Ja, und das habe
1: ich auch nicht verstanden. Vor allem, es ist äh, ja, der hat ja offensichtlich nicht den, nicht den Tresor zugemacht, so wie es scheint. Und dass das Ding Atombomben ja, sicher eben. ist, ist ja noch witziger. Warum hat das der Dieter nicht gesagt? Warum hat er nicht gesagt, ey, als das Ding offen war, wir könnten hier noch ein Stündchen warten, bis die atombaum vorbei ist und dann gehen wir.
0: Ja. Oh, ich, kann hier, ich kann hier von innen wieder aufmachen. Der, der, der drin ist ein Knopf, ja. drückst du hier. Ja. Auf, falls, falls, falls eingeschlossen drücken, Knopf. Ja, und da tut steht mal. so übrigens
2: Er ist ja der Safe Cracker. Er hätte es ja irgendwie aufgekriegt wieder. Ja. Naja, gut sei jetzt mal dahingestellt, ähm, dann die Tochter. Die Tochter ist auch so mit eins der größten Probleme dieses ganzen Films. Wenn die nicht mit dabei gewesen wäre, hätten sie es vielleicht sogar in irgendeiner Form noch lebend rausgeschafft. <lacht> Aber schon allein diese Szene, wo, die, wo, 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 wo Dave Bautista zu ihr sagt, du gehst nicht mit rein, wir gehen da rein, um das Geld zu holen und alles andere ist uns halt scheißegal, wir machen da keine Rettungsaktion da draus. <lacht> da gehe ich eben alleine rein. Ja. Okay, viel Spaß. So. Dann, 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 dann geh halt, versuch's doch reinzukommen sozusagen, die wäre doch gar nicht an ja. den Wachen vorbeigekommen, wenn nur die Koy Koyotin die einzige ist, die wusste, wie du rein und rauskommst und wenn sie denen gefolgt wäre, dann hätte ich sie einfach ich hätte die einfach ausgenockt, ich hätte eine irgendwie übergegeben, hätte die irgendwo festgebunden und dann wäre ich rein und tschüss, dann wäre die gar nicht ja. hinterhergekommen und wenn sie es versucht dann hätte wir halt sogar, von dann den wärm, Sicherheitsleuten aufgehalten worden
0: dann wäre ja Scott Ward sogar noch sympathischer geworden und so. Also wenn er, wenn er selber gesagt hat, meine Tochter, ey, bevor ich die hier reinschicke, ja komm, dann lock ich sie aus, bin zu fest. Und das gut. ist das
2: Nächste. Das musst du dir mal überlegen als Vater, weißt du, was ist denn dir lieber? Als ob du, als ob du in einer Chaos-Situation das noch managen kannst, da drinnen auf deine Tochter aufzupassen, wenn da irgendwie auf einmal Horden von Zombies dir entgegenkommen. Das ist doch Quatsch. Vor allem... <lacht>
1: Ja, ja, auch mal Chris sorry. Ja,
0: äh, nee, ich denke mir so, aber klar, das, was macht, Stattdessen macht er sich die ganze Zeit Gedanken über den Foodtruck also, ja. äh, Das ist halt auch so Quatsch also äh, Was aber das, was du, was ich auch sagen wollte, das Problem ist, was die Charaktere angeht, ne, die die gewinnen auch nicht an Sympathie. In dem Moment nee, gerade am Anfang diese Szene, wo das wirklich mit dieser Opferung kommt. Ja, der Typ ist ein Arschloch. Aber ich denke, in jeder Film versucht immer noch zu vermitteln: Ja, er ist ein Arschloch, aber den Tod hat er dann wieder doch nicht verdient. Weißt du, irgendwie so immer noch diese. Ne, und,
1: ja, er ist ein Arschloch, aber ne, er ist immer noch ein Mensch. Ja, er ist ein Arschloch, aber immer noch ein Mensch. Ja, aber es wird auch nicht gezeigt, dass er den Tod jetzt so. Ver er wird halt so als, als der Bully, äh, also ja, der ja. Drangsalierer dargestellt und die Coyotin erzählt, dass er mich vergewaltigt. Also wenn man das hätte gesehen dass sie so eine Szene gehabt hätten, dass der irgendwie eine Frau dort aus dem Lager vergewaltigt oder halt wirklich ja, ja. ganz schön Dann wäre es ja mit dabei gewesen, aber dass sie halt nur erzählt das ist halt dann wieder schwach. Das ist auch,
0: ja, ja, ist auch wieder so Comic Relief mäßig weil erst so, also sie schießt ihn ins Bein, alle so, wow, wow, was hast du getan? Oh mein Gott, ah! Und die so, ey, er, er hat Frauen vergewaltigt. Ach oh, so, ja, okay, Es hat wirklich noch gefehlt, so dieses, okay, guck, 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 guck,
2: guck, 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 halt und dann diskutieren sie ja wieder bei, über diesen Sicherheitsmann, wo sie halt sagen so, ey, wir wissen, wer hier der Wichtigste ist, so nach dem Motto, so, aber er ist doch eigentlich entbehrlich. So. Warum knallen sie den dann nicht von vornherein ab? Also ich meine, selbst wenn die dann nachher rauskommen und der, und der Millionär sagt dann halt so, ne, aber wo ist denn der Typ? Ja, ist halt draufgegangen, so. War halt ein bisschen chaotisch, so, wir konnten nicht mehr tun. Zombie. Zombie. Ja. Was mit dem? Also, was, was, ich verstehe es halt nicht. Ich meine, das sind irgendwo ja dann doch teilweise skrupellose Leute, die halt dem Geld dahinter herrennen. Warum dann halt nicht auch die, die, die schlimmste Gefahr erstmal weg, wegnehmen und sozusagen gucken, dass der Typ, der die rechte Hand von dem Millionär ist, wo jeder auch weiß, okay, es könnte ja auch sein, dass der Millionär von Anfang an nicht geplant hätte, das Geld den Leuten auszuzahlen, sondern irgendwie mhm. sterben sie halt sozusagen und die holen das Geld raus und alle anderen werden abgeknallt. Ähm, mhm. ja. Ich hätte den einfach umgelegt und hätte dann eben, wer dann... Daraus, also ich, ich nee, die, die, das ist halt das, was ich nicht verstehe, dass diese Charaktere äh, am Anfang in dieser Montage so gezeigt werden, die sie halt irgendwie so, ja, es sind halt Menschen und sie mussten sich jetzt halt aufraffen und mussten halt dann irgendwie äh, sich gegen diese Zombies erwehren und so weiter und so fort. Und dann werden die halt wieder so typisch dumm halt gemacht hat, wie so typischen Zombie-Film, halt Leute dumm sich verhalten, so werden die dann auch jaja. irgendwie geschrieben. Und ich verstehe das nicht, was das soll.
0: Also, was die Sympathie angeht, ist es halt so, die, die Charaktere machen die irgendwie so eine Achterbahnfahrt durch. Man hat das Gefühl, die werden so eingeführt durch diese Montageszene, so, oh, guck mal hier, die setzen sich für die Leute ein, die haben die Leute befreit, die haben bis zum Schluss gekämpft, wirklich bis der letzte Container da geschmissen worden ist und, äh, wirklich, die haben alles gegeben, die haben viel verloren, ja, Scott Ward hat seine eigene Frau umbringen müssen, etc. Und wird dir alles, sowas wird dir gezeigt, dann wird dir gezeigt, dass er, dass er, dass dann danach ihnen eigentlich auch nicht gedankt worden ist dafür, und man zeigt halt, dass dann äh, Scott Ward halt wirklich, der steht am Herd, muss Burger braten, obwohl er da quasi tausend Menschenleben gerettet hat, etc. und so, diese Undankbarkeit, man, man fühlt schon, man wird ja so ein bisschen rein investiert in die Charaktere und so und dann am Ende sind, wenn dann aber hingestellt, ja, aber jetzt sind es aber alles Wichser eigentlich, die nur Geld aufs Geld aus sind. Ja. Das, das, da, dadurch gewinnen die Figuren halt nicht mehr, da verlieren die gleich wieder, gleichzeitig wieder diese ganzen Sympathie und dann kommt halt diese Szene, da wird einer ins Bein geschossen, ja, du ist halt ein Arschloch und deswegen schießen wir den ins Bein, okay, alles cool und ja, das gewinnt halt nichts, ne, also und ja und dann hast du halt wirklich ja, die, die Karte, weil
2: der ein Arschloch ist vor allen Dingen, es macht er ja auch als Zuhör, äh, Zuschauer halt schwer, mit irgendeinem mitzufiebern, weil letztendlich okay, es sind halt alles Arschloch, dann können sie mir auch egal sein, ja. so nach dem Motto. Außer also die ich Tochter, war, die sich aber halt alle in Gefahr bringt und dadurch auch Arsch eigentlich ist.
0: Ja, ja, ich war in dem Sinne sogar also fast noch froh, dass dann noch äh, tatsächlich, dass dann ein äh, Matthias Schweighöfer, also ein Dieter und ein Renderow dann noch die so ein bisschen, so ganz kleines bisschen, also diesen Hauch von einer Entwicklung hier zu dieser Bromance machen, weißt du? Mhm. So ein bisschen, die, wird, die, die ist minimal, ja, die ist auch, die ist Quatsch eigentlich, ja, aber wenigstens das ist drin, dass ich noch sage, okay, dass ich ein bisschen in diese Charaktere äh, mich rein äh, investieren kann und so. Das, das finde ich doch in Ordnung oder so. Auch wenn das nicht, das, das ist, ja, es, 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 es sind auch schon an sich viel zu Teil. viele
1: Figuren, finde ich. <lacht> Also für die ja. Gruppe, die hätten noch kleiner haben können und dann nicht gleich alle irgendwie am Anfang sterben, sondern erst so wirklich, nach. Ja, also, also Sie haben sich ja stehen. damit
2: echt, also das fand ich ja interessant, die haben sich ja recht viel Zeit gelassen halt, bis die dann Ich fand eher so, dass es am Ende noch so ein Schnellschuss sein musste, dass die jetzt erst alle sterben quasi. Da ist ja mhm. unterwegs eigentlich recht wenig passiert, bevor die halt dann letztendlich unten beim Tresor waren. Erst als sie den Tresor aufhatten, ist es ja dann so weit gekommen, dass halt die Leute ab äh, gestorben sind. Also die Einzige, die halt auf dem Weg dahin stirbt, ist halt diese Waske verschnitt sozusagen und der Rest stirbt ja erst danach relativ schnell. So nach dem Motto halt so, okay, wir müssen den Film jetzt langsam mal zum Ende bringen, jetzt äh, merkst du die mal noch schnell um da.
1: Ja, ja also ich finde auch so diese, ich nur mal ganz kurz hier, diese Szene, wie sie dann den Tresor endlich aufmachen und dann Halleluja äh, Siegfried Begräbnismelodie von Wagner ertönt. Und das ist so lahmarschig gefilmt. Also für Snyder-Verhältnisse sowieso. Die machen das auf. Mhm. Man sieht gar nicht das Geld, weil es so dunkel ist. Und da hast du so drei Schnittbilder, wie einer ja so das Geld rausflippt äh, mhm. und Zunge raus und ey, äh, wir haben es geschafft. Und dann ist auch vorbei. Also dieser grandiose Moment, dieses Ding ist auf, wir haben es endlich geschafft. Der ist so mhm. lahm inszeniert. Da war ich, ich richtig enttäuscht.
0: Ich muss auch sagen, das, das, hab ich, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das, äh, was, was mich eher überrascht hat, war ja. Äh, diese diese Szene, wo sie dieses Meeting machen, wo sie ja quasi diesen Plan durchgehen. Und da siehst du ja diesen Plan, äh, quasi äh, die, dann die Bilder quasi auch dann halt so: dieses Casino, wie das Licht angeht und diese, den Tresor und ne, diese, diese, auch diese, diese Montageszene, ja, wo ich gedacht habe, okay, die haben jetzt hier, warte mal, jetzt haben sie ja, das sind ja eigentlich fast alles die Bilder aus den Trailern, wo ich mir dann noch gedacht habe, oh, haben sie jetzt, hat sich das Schneider jetzt einen Gag draus gemacht, hat quasi diese Montageszene für den Trailer verwendet und alles was jetzt kommt läuft ganz außen Ruder. Dass ich habe eigentlich fast schon damit gerechnet, dass der Tresor leer ist.
1: Ja. Eigentlich so, dass ja, irgendwie, so irgendwie
0: ist. sowas, dass er noch irgendwie so eine Überraschung am Ende noch präsentiert. Dass alles was wir eigentlich aus den Trailern kannten, dass alles nur in dieser einen kurzen Montageszene, also quasi in den ersten beiden Montageszenen quasi vorhanden war und dass der Rest des Films, ey komm, here we go. Was ganz anderes. Komm, jetzt geht's richtig ab hier. Und dann äh, kriegst du wirklich dann dein Zombie-Gemetzel oder sonst was geballere und. Aber nee, war es ja dann nicht. Also zum Teil war es ja wirklich dann so, dass Szenen doppelt verwendet worden sind. Also diese, diese die Lichter gehen an da im Casino und so, glaube ich, sind ist ja zweimal dieselbe Szene. Ja. Ja, es mhm.
1: ja, ist so ein bisschen. In dem Sinne. Also diese, diese schönen geschmeidigen Inszenierten, wo auch der Dieter diese ja, wie soll man sagen diese Art Traumsequenz hat wie er sich selber vorstellt wenn er dort im Kreis ja, ja. mit denen steht und er hat halt nur den, den Baseballschläger mit den Nägeln drin das ist ja irgendwie als Gag gedacht und so aber dieses ja. hyper inszenierte diese Hyperrealität die da halt Snyder mal ganz so macht das hat er beschränkt auf so eine Art naja Rückblenden oder Fantasieszenen. der Rest ist halt so eine sehr trocken und düster runter inszeniertes also da ist irgendwie bei bei Walking Dead ein bisschen mehr Fantasie drin <lacht>
2: Ja, vor allen Dingen, ich, ich weiß auch nicht, also diese, äh, dieses Prinzip halt nur die coolen Bilder halt für einen Trailer zu nehmen, also das, 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 das spiegelt sich für mich in dieser blöden Kreissäge wieder. Ja. So. Also es ist ja schön, dass der dieses Gimmick halt hat, aber es ist auch ein bisschen unpraktisch. Ich renn da nicht mit so einer schweren Kettensäge oder, oder, oder Kreissäge dann so einer Zombie-Apokalypse rum irgendwie, wenn da ein Haufen Zombies kommen. Also wir sind hier nicht bei, bei Dead Rising. Äh, wo du halt noch eine Helf-Anzeige hast und wenn du einmal gebissen wirst, dann ist Schicht im Schacht. Aber es ist ja auch eine Irreführung, weil der packt das Ding in dieser Traumsequenz an, dann hat er das irgendwie, glaube ich, in dieser, in dieser äh, Montage am Anfang wird das gezeigt, wie er das Ding benutzt und du siehst quasi, wo, wo er das Team zusammenstellt und, und ähm, äh, die Leute die sich fertig machen, wie er das halt ausgräbt. Aber es wird nie wieder im Film drauf eingegangen. Also der, der, dieser bully typ der greift ihn nochmal und dann sagt er hier, ey, hier so nicht. Und ansonsten wird das Ding danach nicht nochmal eingesetzt, du siehst es nicht, wo es überhaupt ist, Es ist also warum Warum nehm, nehmt ihr es dann mit oder warum, warum verkauft ihr mir das so, als ob das sein Gimmick halt wäre, wenn er es sowieso nie wieder benutzt, was soll das?
1: Ja, das ist irgendwie, also da habe ich mir gedacht, wann kommt denn endlich mal die Kreissäge? Wann kommt der große Kreissägen-Moment und sowas? Aber wo kam ja denn? Ich, ich habe so
2: das Gefühl gehabt, dass der, dass der am Anfang halt noch dachte, wir machen hier einen schönen Trash-Film und sozusagen, um für einen Trailer halt ein bisschen Bildmaterial zu haben. Und am Ende machen wir es dann auf, auf ernst, um halt auf die äh, Charaktermomente einzugehen, die alle nicht funktionieren. Mhm. Und ähm, wo ich halt immer noch sage, dass Dave Bautista halt den besten Job macht. Aber er kriegt, wie du halt schon sagst, er kriegt halt auch wenig so. Also er kann mit seiner Tochter nicht gut zusammenarbeiten, weil das alles so sehr gekünstelt wirkt. Ähm, diese Liebesgeschichte, die wird irgendwie dann nochmal so schnell reingeworfen halt, bevor sie stirbt, damit man halt nochmal denkt, ah, oh, tragisch. Ähm, alle anderen haben halt auch nicht wirklich eine gute Entwicklung. Dieser, dieser ähm, Influencer, der, der wirkt für mich die ganze Zeit blass. Der ist eigentlich nur da. Ähm, selbst dieses, dass der halt seine eigene äh, Freundin dann abknallen muss sozusagen oder, oder quasi an den Zombies flieht, auch das ist relativ schnell überwunden. Diese Charakterentwicklung der Kojotin, die kaufe ich nicht ab. Also erst ist ja irgendwie nur so, ich, ich äh, lots halt die Leute rein für Geld und gehe dann wieder raus und am Ende ist es halt so, nee, ich rette die jetzt. Es ist, ich weiß nicht, also ich habe echt ein Problem damit, wie diese Charaktere geschrieben sind.
0: Die Kojotin ist sowieso ein bisschen unrealistisch. Also sie kann sich immer in dieses Ding reinschleusen, kann sich auch nicht aus dem Lager rausschleusen. Und lebt in diesem Lager, warum auch immer. Ja. Warum ist sie in diesem Lager? Die könnte doch raus.
1: Ja, theoretisch schon. Die könnte das ganze Geld holen und dann verschwinden. Klar, die sind da in nee, der Nee,
2: ja kommen ja nicht in den Tresor rein.
1: Nee, aber auch das andere Geld, wenn die da so irgendwie die, die
2: Slot-Maschinen da... Äh, Ach so, ja. Ach ja. Gott, wie gesagt, dann komme ich noch zu dem Tresor. Also das, das ist auch so was, was mir als, als das Mega-Ding verkauft wurde und dann ist es irgendwie so ein paar Klicks und da hat das Ding offen. Also da wird Küsselt mir doch vorher so gesagt gehabt, irgendwie so, ich habe jetzt nur noch eine Chance, um den aufzumachen. Aber das ist alles so impactlos irgendwie. Also ich weiß nicht, ich... Ich habe ja schon bei dem ja. bei unserer, bei unserer ähm, Justice League äh, Snyder Cut äh, Review hatte ich ja schon gesagt gehabt, dass der Typ mir ein bisschen wie Uwe Boll vorkommt. Der hat seine liebsten Filme genommen und hat das dann als Szene umgebracht. Jetzt merkst du hier noch mehr. Der hat halt Ocean's 11 gesehen und fand das halt mega geil. Und äh, hat da so eine Heist-Geschichte gemacht. Und dann hat er noch sein, sein, sein Dawn of the Dead irgendwie. Und Zombie-Filme fand er sowieso immer schon cool. Mhm. Und dann ist es halt das so. Aber nichts davon funktioniert gut. Also diese, diese ganze Heist-Geschichte hat keinen Impact, also absolut nichts.
1: So, die ist wirklich ja. hingerotzt. Ja, also ein anderes Lowlight, um nochmal kurz noch weiterzumachen, ist äh, für mich äh, die Zombies selber, die, äh, gerade die Königin, die ging mir so auf den Oha. Sack. Also diese Darstellerin, die da halt <lacht> immer dieses, äh, diese, diese Zombie-Verrenkungen macht, äh, wo sie da so in die Knie geht und dann so herum mit dem Rücken sich dreht, was halt so wirklich nur Schön, hast du dir abgeguckt aus allen anderen Filmen yeah. mit, diesem mit diesem Gekreische. <lacht> Sascha, vielleicht hat es so mit Brücken gehabt. Also da würde ich auch so schreien, vielleicht. Ja, schon. Äh,
0: Hatte Schmerzen oder so, kann ja auch sein.
1: Ja, ja. ich meine, so also als Tänzerin, ich meine, das ist gesagt, okay, das ist die Königin. Warum, weil es irgendwie so ein Las vegas ähm, starlet das ist. Also so, 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 so ein Showgirl, ein Showgirl hm. mit ihrem vielleicht Showgirl. Vielleicht war die erste, die gebissen worden ist. Ja, sie ist halt irgendwie die erste. Sie ist halt, halt, sie sind in im Showgirl-Outfit noch. Deswegen hat sie so was Boah. Und das ist Liebe
0: halt... auf dem ersten Biss. Auf oh. dem ersten Biss,
1: ja. <lacht> oh. Und überhaupt halt dieses, wie die sich anfauchen und so. Und wir haben uns trotzdem lieb. Und ah, oh, du bist Schawanger. Und äh, ich bin so sauer, als du tot bist. Und deswegen schneide ich dich auf und hol den Embryo raus. Oh. Und äh, ja.
2: uh,
0: uh, uh. Wir hätten eben Mirko genannt. Ja. <lacht> <lacht>
1: Und dann ist wieder so, weißt du, dieser Gegensatz, also da hast du diese schönen sechs snyder bilder das ist das, wo die dieses Schwimmbad da halt nur inszenieren, wo er das so nett macht, wie die die Zombies zur Seite gehen und der ja. so in der Mitte und so, der Oberzombie, der Zeus, ein toller Name, ähm, und das ist so, ja, sieht schick aus, aber die Substanz dahinter ist halt nicht da, und gerade diese Königin, die man so auf den Nerven geht, mit, mit diesem, dieses Rumgewackle da, dieses zombie rumgewackle wo, wo halt so wirklich mhm. so abgeschmackt und alt. Mh. Wo, woher der Typ jetzt kommt, wissen wir jetzt auch nicht. Und dass der halt so leicht entkommt aus diesem dummen Truck da, da hat man drüber geredet, als das, du nicht da warst. Ähm, ja, also die, ja, diese beiden Typen, dummen Typen da, die am Anfang da in dem Truck also ja, es, es fängt, fängt scheiße an. und
0: <lacht> <lacht> also, das hat, also, also Ronny und ich haben mir eigentlich die Zombies so die Grundidee ja gelobt, aber...
1: Ist okay. Als alpha die alpha, in, die ja, alpha Ich meine nur, wie die sich dann halt geben. Das, also die Königin ja. selber ging mir persönlich sehr schwer auf den Sack. So. Du, hast, du hast dich gefreut, als sie, als sie der den Kopf abgeschnipp, abgeschnippelt haben. Ja, das war auch wieder so von wegen, oh, was macht er jetzt? Und vor allem ist so, die sind ja vorher so wild und alles, und dann lässt sie sich mit so einer komischen Bolero-Pistole da fangen. Und dann würde ja. er das so schön absäbeln. Das sieht man auch noch, dass es nicht echt ist. Und, und dann, 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 dann ja, also was und, also das, ist halt, und dann überhaupt, also dass das, das der Oberzombie auch immer, das ist, die stehen da und warten immer, schreien und fauchen nur, anstatt dass sie gleich angreifen, da hätten sie schneller eine Chance und ja, und überhaupt diese Armee der Toten, das kommt einmal, dass die da wild durch die Gegend rennen in ihren verrenkten ja. äh, Figuren und das war die Armee der Toten, ja Geilo. Darauf habe ich jetzt gewartet. Ich verstehe auch
0: nicht. Ich, wir, wir kann auch da generell, man könnte jetzt richtig mal, mal wirklich jetzt Detail gehen mal, auch mal, fragen. Okay, ganz ehrlich, ihr seid jetzt seit drei Jahren da drin, ihr Zombies. Wie ernährt ihr euch? Ja, also irgendwie, ihr müsst doch. Ihr, kannst du dir erzählen, dass die irgendwie die, die müssen so etwas fressen? Also die, 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 verhungern doch irgendwie oder sonst was oder so, ne? nee ne. Das, das wurde, das wurde ja noch,
2: das wurde ja noch in keinem zombie film eigentlich wirklich geklärt. Außer halt in 28 Tagen später, was passiert, wenn die halt nichts essen? Ja, so. ich weiß. Also, Generell also, also, sind wir wieder ich, bei diesem Prinzip, ein Zombie ist eigentlich ein ziemlich dämliches Konstrukt, weil irgendwie sind, da, dadurch, dass ja in Las Vegas auch die ganze Zeit eigentlich die Sonne da immer, immer bratzelt wie ja. die Bekloppten, das wird ja das auch nochmal angesprochen, dass die halt dann ja, extrem ja. verfaulen und so weiter und so fort. Die Alphas ja scheinbar nicht so. Naja,
0: ähm, nee, das sind, die sind zu dumm und sind nicht aus der Sonne rausgegangen, so wird es ja
2: erklärt. das ich Ja, auch aber schon. auch dann. Auch dann, das ja, sind ja Untote letztendlich, da ist das Trockene. Ja. irgendwann verfault da einfach alles weg, aber das ist die Logik eines Zombies, das kaufen wir jetzt einfach mal dafür so mal in einem Zombiefilm, was mich halt so ärgert, es wird mega angeteasert und das kotzt mich bei Snyder mittlerweile richtig an, Dieses, das kotzt mich bei jedem Scheißregisseur an, der das macht, dieses Angeteasere von Sachen und dann nicht liefern wo die mhm. reingehen und gesagt wird, ja, hier, das waren die, die halt nicht aus der Sonne rausgehen, ihr solltet mal gucken, was passiert, wenn es regnet. Was für eine geile Szene wäre das gewesen, wenn es mal geregnet hätte und oh. diese ganzen Leichen fangen dann an so zu zappeln im Endeffekt. Ja. Ja. Und nichts passiert, gar nichts. Es wird einfach nur mal so erzählt, im ja, Endeffekt, ja. das ist so, äh, guck aber mal da, Ende, da, da Lolly aber den gebe ich dir nicht.
1: Ja,
0: ist aber ein geiler Lolly Und du willst diesen Lolli.
1: Ja, und du willst ihn Ach. haben, aber äh, ich gebe ihn dir nicht. Erst im nächsten Teil, der ein Prequel ist. Richtig, richtig.
0: Da kannst du den Lolly haben. Ja und aber auch nur ein bisschen Lolly, nicht die ganzen Lolly. Nur ein bisschen Lolly. <lacht> Du ja, hast schon Bock auf den Lolly, oder? Ja, genau. <lacht> ja, ich weiß auch ja, und Ja, und, und, und
2: es ist halt, halt das, dieses Drehbuch, sowohl bei den Zombies als auch bei den Menschen, schreibt es halt immer genau dann dumm, wenn es das Drehbuch halt eben braucht, um halt irgendwie zu erklären, dass es jetzt den Film vorantreiben muss in irgendeiner mhm. Form. So. Und ich das weiß. stört halt, das stört halt extrem, weil, weil ähm, wenn er sich schon an Aliens orientiert hat, sage ich jetzt mal, dann, 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 da war es ja auch nicht so, da waren ja die Aliens nicht auf einmal dumm, als, als, als quasi halt das Drehbuch gesagt hat, nee, die müssen noch mindestens eine Stunde durchhalten, also äh, haben die Aliens mal gerade keinen Orientierungssinn, so nach dem Motto. Ähm, das, das, das ist halt bei dem Film die ganze Zeit so. Die werden halt als Alphas dargestellt, sind gefährlich und dann lassen sie sich doch, trotzdem relativ einfach wegballern, als, weil die Charaktere jetzt das Drehbuch, die müssen jetzt halt irgendwie noch dort aus diesem Tresor rauskommen. Dann dieser Obermuff, die hat die ganze Zeit diese Scheißmaske auf und keiner von den Leuten kommt halt irgendwie mal auf die Idee, vielleicht mal woanders hin hinzuschießen. Ich meine, du kannst ihn auch erstmal die Beine wegzimmern. So, also die haben Maschinengewehre und sonst irgendwas, schießen mehrmals auf die, auf die Beine, irgendwann sind die Beine weg. So, dann kann er sich halt auch nicht mehr schneller bewegen. Und dann ist es und ja nicht so, so er, er hat ja so. auch, er hat ja, ist wie so eine Art Batman-Maske ist das ja. Das heißt, der Mund ist ja noch frei. Vielleicht schießt Richtig. man da mal drauf. Nee, alle schießen auf, auf, auf die Stirn. So, und dann im wichtigen Moment, wo er quasi dann halt weggekillt werden muss, hat er die Maske auf einmal nicht
1: mehr. Also es ist halt so, was soll das? Ja, und vor allem, wo er da im, im in dem Hubschrauber ist und Dave Bautista schafft es nicht, aus 30 Zentimeter Entfernung ihn zu treffen. Da hat er auch schon keine Maske mehr aufgehört. Erst beim zweiten Mal, als es richtig ums Eingemachte geht, da trifft er ihn ja. an. Ja, und der Kopf explodiert auch, aber als Dave Bautista eine Kugel reinkriegt, dann ist halt nur so ein kleines Löchlein.
2: Naja. Naja. Hey. Genau, ja. sie hier, die, 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 äh, äh, wie heißt sie hier, äh, Nataro. dass die halt noch sterben musste, Also das war halt auch so eine dumme Szene. Die sind dann am Ende quasi in diesem Helikopter nur noch er, seine Tochter, der Oberzombie und und äh, Notaro, die halt das Ding lenkt. Natürlich wird sie, kriegt sie halt noch einen Bl äh, also einen, einen, einen Querschuss ab und stirbt da ja. dran. Also es ist halt so, man hätte es anders machen können. Ich weiß nicht. ich, ich finde halt auch generell, das halt fragwürdig, die ganze Zeit sucht die Tochter halt diese, diese drei Frauen, es sind ja glaube ich dann am Ende noch zwei, ja, dann stürzt der Helikopter ab, du siehst von denen nichts mehr, wo ja. sind die, sind die tot, äh, haben sie es nicht geschafft, was weiß der Geier, es ist vollkommen egal, es ist, es ist wirklich mhm. diese ganze Rettungsaktion, ist dann null ja, ja, ja. und nichtig, weil nie wieder drauf eingegangen wird. Ja.
1: Aber, ist ja. aber mag sie kann den Foodtruck vielleicht kaufen, die ja. Tochter. Von dem bisschen Geld, denken, was er noch ah, rausgeschmuggelt hat da. <lacht> ja.
0: Und natürlich, das wird doch der Aufhänger sein. Der wird sich einen kaufen und wird dann denken, oh, so, ich mache jetzt einen Foodtruck auf in... Äh, wo, wo fliegen sie aber Ende hin? New Mexico, New Mexico oder so, ne? Nee, eher, ja. New ja. oh, Mexico der, der, der City. Der Randomware. wo fliegt der nach hin? Ja, 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 ja was irgendwas setzt
1: in Mexiko. Sich ab irgendwas nach Mexiko in Mexiko, ist ja.
2: scheißegal.
0: Ist scheißegal eigentlich, ja. Und so. Aber das, aber auch, der, was der, guck, du auch hat. gesagt
2: hast... Hm? Da sind, wir wieder, da sind wir wieder beim nächsten, sorry, dass ich da so reinkrätsche, aber auch, auch da wieder, da sind wir wieder bei den Regeln eines Zombies, der eine wird sofort zu einem, der andere später, bei ja. ihm dauert es halt irgendwie ja irgendwie mehrere Stunden. Ja, ich weiß. Ah.
0: Ich, ich weiß, das ist, 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 ist nervig. Aber auch was du gesagt hast, halt dieses mit, mit dem Lolly, was wir schon gesagt haben, mit dieses Antisen und äh, ich habe es auch, glaube ich, bei uns in Liste schon rein, äh, äh, hier also stichpunktes reingeschrieben, auch dieses, dieses, was ja schon bestätigt haben, weil jetzt kommt dieses Army Verse. Ne? Also, das ist quasi, wir kriegen ja jetzt das Prequel äh, von äh, was der Matthias Schweighöfer inszeniert, dieses Army of Thieves heißt mhm. das und so. Das soll ja auch noch im Laufe diesen Jahres noch erscheinen. Das war ja erst als Serie gedacht, ist jetzt aber doch ein, ein Film wie ich das jetzt äh, ge äh, gehört hatte jetzt also auf was hier selber gesagt hat
2: aber es hat ja. nichts mehr mit Zombies zu tun es wird im Endeffekt nur seine seine, seine Laufbahn als als ja aber hat das es wird
0: es wird als eine romantische heißt heißt glaube ich beschrieben wenn ich das richtig verstanden habe
2: aber ohne Zombies wahrscheinlich oder ohne Zombies logischerweise ja
0: natürlich also, es ist ein Prequel und es spielt in Deutschland und es ist mal. Ich bin raus. Ja. Ich bin. Also ich glaub, also wenn, ich da, wenn der erste Trailer mich da nicht kickt, dann sage ich nur, ne, brauche ich nicht gucken. Und so. Und dann, wie gesagt, und dann kriegen wir natürlich, äh, was bestätigt sein was schon bestellt worden sein soll, diese Anima Animationsserie. Das heißt, äh, aber Animated Series oder wie man es auch nennen möchte, halt, äh, dieses äh, Army of Dead Lost Vegas. Was dann quasi die Geschichte von Scott Ward erzählen soll quasi während des Ausbruchs, quasi also wahrscheinlich nochmal die ganze Schose ganze mit seiner Frau
2: äh, Ja, wo dann also auch im Endeffekt die diese, diese diese Geschichte, die sie am Anfang gezeigt haben halt
0: Genau, genau, nochmal das nochmal wahrscheinlich dann, äh, wo dann ähm, auch die, die Schauspieler natürlich nochmal zurückkehren werden als, als Sprecher und so. Und dort soll ja auch, und auch das hat Sex Snyder in diesem Film angeteased, ohne dass das rechtlich angesprochen wird, ohne dass ein Charakter darauf eingeht, gar nichts. Ja, wir beobachten scheinbar im Film öfters mal, dass da Zombies sind, die blau leuchtende Augen haben, das und, hab und dabei gesehen, soll ja. es sich und dabei soll es sich um Roboter handeln.
1: Äh, hä? Was? Warum die
0: da drin ja, es sind Roboter. Es sind Ach, Roboter. Schade. Du siehst sogar bei einem Zombie, wo die durch die, durch die Casinohalle da zurücklaufen, wo der eine halt, der Influencer da auch äh, sich opfert. Da wird, glaube ich, einem der Zombies so halb das Gesicht weggeschossen und da siehst du halt drunter Metallplatten. Du siehst, dass hm. diese, diese ja. blau leuchtenden Augen, du siehst, dass das Roboter sind. Und ja, das ist auch offiziell bestätigt. Es handelt sich hierbei um Roboter. Warum die Roboter da sind, wer die da hingemacht hat, was es damit auf sich hat, wird nicht erklärt. Das soll aber dann diese Serie erklären. Und so. Ne? Und, so. und da soll auch so ein bisschen der Ursprung des Virus erklärt werden. Schön. Also auch der Ursprung von Zeus. Das soll alles da geklärt werden. Super, danke. Ich muss eine Animationsserie gucken, damit ich den Film verstehe. Super, vielen Dank.
2: Ne, das ist wie, wie, wie damals die Matrix, wo sie alles mögliche in und drum gemacht haben. Genau. <lacht> ja, Enter the Matrix. Ja, das hat bei der Matrix schon nicht fun gut funktioniert. Ja. Die Animatrix war super nicht alles einige Sachen ja, aber auch nicht alles. Also ich sag mal so, für den normalen Kinogänger war es ein bisschen beschissen, wenn du das nicht gucken wolltest, weil du musstest ja tatsächlich auch dieses Spiel noch zum Film spielen, damit du rauskriegst, warum also wann wie die wie die überhaupt in Sion wussten, dass die Maschinen angreifen. Das wird nämlich im Film nicht erzählt.
1: Ist nicht wichtig.
2: Doch, das war natürlich im Spiel dann wichtig. <lacht> weil du im Spiel das Paket quasi dahin bringst, um Sion zu informieren. Ist aber egal, ist eine andere Geschichte. Ja, ähm, aber Zack Snyder hat Erfolg und deswegen geht er uns
1: noch weiter auf die Nerven.
2: Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Ich, ich frage mich das halt auch schon die ganze Zeit, wo du jetzt auch diesen Stichpunkt halt geschrieben hattest, eben der Erfolg gibt äh, Snyder recht. Liegt das an der Pandemie? Liegt das irgendwie gerade daran, dass die Leute alle so wenig Aufmerksamkeit haben, dass die auch irgendwie keine Ansprüche mehr haben? Ich meine... Wir sind uns ja einig, das ist eigentlich wirklich eine Trash-Perle, bloß mit einem richtig viel Geld im Hintergrund sozusagen. Wenn ich dafür ins Kino gegangen wäre, hätte ich, das, hätte ich das wirklich abgestraft, das Ding so. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass viele Leute sich im Kino glücklich gefunden hätten da mit diesem Film. Wobei man ja auch immer sagen muss, äh, doch, die Leute sind da scheinbar ein bisschen anders oder einfacher gestrickt, ich weiß es nicht. Aber das kann doch jetzt nicht der Anspruch sein, wie Kino im Jahre 2021 oder wie Filme machen im Jahre 2021 jetzt weitergehen soll.
1: Und doch, wenn man Zack Snyder ist schon. Ja, ja,
2: aber es ist ja nicht nur Zack Snyder, es ist ja mit so vielen Regisseuren mittlerweile. Da ist Michael Bay du. mit dabei, da haben wir Paul W.S. Anderson, J.J. Abrams. Also, ich Roland weiß nicht, Emmerich. ist das jetzt wirklich, <lacht> ist das jetzt wirklich der, an, der Anspruch oder ist das jetzt so diese neue Ära an Filmemachern, die jetzt sagen, Hauptsache Bum Bum und viele Farben und äh, der Rest ist scheißegal. Du,
1: das, die, die,
0: da sind wir schon lange drin ja. in der Ära.
1: Also, also das, das ist nicht neu. Das, das wird auch seit 30, 40, 50 Jahren gesagt. Also immer die neueste Generation der englischen Filmmacher, da geht es nur um Bum-Bum -Bom und nicht um Charakter. Hey, Ronny,
0: Ronny, warst du nicht beim Michael Baek-Podcast mit dabei? Sag mal.
2: Also, wir ja, reden über nichts aber, anderes. Ja, aber ich weiß nicht, mir fällt es irgendwie in letzter Zeit immer mehr auf. Es kann natürlich auch sein, weil Snyder jetzt irgendwie erst letztens noch den, den, den Justice League Cut gebracht hat und so, dass es dadurch irgendwie ist. Aber ich, ich, ich weiß halt nicht, weil. weil was, was, was kommt denn jetzt momentan, also was, wenn wir jetzt die Kinos wieder aufmachen, dann kriegen wir noch mal Godzilla vs. King Kong, der ja auch nicht gut sein soll, wo vielleicht die monster action ja, ja. ist, das scheiße. Wonder Woman, der letzte, da war auch schon wieder fragwürdig, ähm, wir kriegen den nächsten Fast and the Furious, wobei abwarten, in China wird er, wird er obwohl der hat sich ja jetzt entschuldigt, das wäre, ihr kriegt er ja gerade Kritik hier, John Cena. Äh, den will die Welt jetzt nicht mehr sehen, aber äh, <lacht> da war's ab. Ähm, aber machen wir uns und? nichts vor, da ist also ist ja eher ein Guilty Pleasure für mich. Ich, ich mag die Fast and Furious Filme nicht wegen ihrer Story und ihrer Tiefgründigkeit. <lacht>
0: was was ist das mit ist John China ja, los? Hä? Hast du das passt? nicht
2: mitgekriegt? Hast du das nicht mitgekriegt? Der hat sich. John äh, der China, hat irgendwie, John irgendwie, China ist doch
0: total beliebt in China. Der ist doch, der spricht Mandarin. Ja,
2: jetzt weil er, weil er, weil er sich entschuldigt hat. Der hatte irgendwie, glaube ich, gesagt gehabt, dass Taiwan nicht mit zu China gehört. Und hat sich danach ach, oh mega Gott, entschuldigt. Geht
0: hier los. Ja, hat sich ach, irgendwie danach mega
2: entschuldigt, damit er halt in China wahrscheinlich dann doch nochmal irgendwie äh, gemocht wird. Und äh, von der Rest der Welt kriegt er jetzt quasi ordentlich auf den Sack. Ja. Aber Ronny, aber
0: Ronny, jetzt mal ganz ehrlich, also Hollywood und Filme und so, und hier, das ist nicht alles Bombast und so, das ist nichts Neues. Wir haben mal, es gibt nun mal ein Klientel, an Leuten auch, die wollen sowas sehen. Und dementsprechend wird das auch produziert, weil die Zahlen denen auch Recht geben, sowas zu produzieren und so. Wir kriegen auch trotzdem dieses Jahr auch gute Filme. Wir kriegen einen Dune hoffentlich dieses Jahr und so. Also das ist, das ist, es, ist, es, ist, es ist ja nicht nur immer nur dieses Bombast, Bombast, Bombast. Das ist ja gar nicht da und so. Und ich finde, das, hier, das, das ist halt für Netflix, hat, ich glaube, ich hat hier eine Gelegenheit gesehen, äh, eine Möglichkeit, wo sie gesagt haben, ey, Zack Snyder, wir haben die Möglichkeit, dass er exklusiv für uns einen Film macht. Die ergreifen wir jetzt. Einfach, wir haben, wir haben Druck gerade bei uns gerade irgendwie auch, ich weiß jetzt, gut, die Zahlen sind glaube ich immer noch nicht rückläufig bei denen mit den Abonnenten, da bin ich jetzt nicht auf der Spur, aber die sind immer noch weltweit der, der größte Streamingdienstanbieter mit über 200
1: Millionen zahlenden Abonnenten. Vermutlich für zahlenden, <lacht> Keine Ja, Ahnung. das ist halt auch so, also bei Netflix ist halt so, die. die das ist so ein Film, von wegen sagst so bombast, also ich fände den Film jetzt ja gar nicht so bombastisch, also da ist ja sogar noch unter dem Niveau geblieben, was ein sex ja. eigentlich liefern könnte. Und das ja. wirkt halt so wie ein Fernsehfilm von Sex Snyder, muss man halt auch so sagen. Das ist so ein typischer Netflix-Film. Ja, genau, so ein typischer Netflix-Film. Ja. Den nimmt man mit, den guckt man vielleicht einmal an, weil nichts Besseres kommt und man hat den Trailer gesehen mhm. und dann hat Netflix schon einen, äh, halt die für einen weiteren Monat äh, als Abonnenten.
0: Ja, und ich und, das muss ich auch mal sagen, ne? also ne, wir meckern viel rum über äh, Netflix-Original-Filme. Ja? Also wirklich ein Old Guard, was war dieses Jahr oder letztes Jahr, was bekommt man hier mit Charlize Ferrand. Dieses Ding, Das war furchtbar. Also ja, da, ja. Da brauchst da du nicht streiten, das war einfach nicht gut und so. Und so auch die anderen Originals, was da wirklich von Netflix kommt und so, da ist so wenig Gutes mit dabei. Also da, 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 reißen, wir, also, ne? da reißen wir uns immer wieder das Maul drüber. Und so Netflix ist halt auch, die kaufen halt viel da rein, was halt Mist ist, einfach mal, weil es andere scheinbar nicht haben wollen. Also ich sag nur how it ends, ne? Das ist der meistgeklickte Artikel wird auf der auf der Webseite, aber <lacht> es ist ein scheiß Film. Ich weiß nicht, aber scheinbar auch, und ich bin ja auch zum einen dankbar, dass wir bei Netflix mittlerweile diese Charts-Funktion haben, dass wir sehen, was sind die Top Ten in Deutschland, ja. Dann werden wir mal sehen, was, für, was die Leute wirklich in diesem Land gucken. Und manchmal schrecke ich mich da echt. Also ja, manchmal ist es wirklich, wirklich zum, zum, zum Gucken. Weil ich manchmal ich, auch so
1: das Gefühl habe, ne, da landet ein Film in den Top Ten und die Leute gucken es dann, weil er in den Top Ten ist, nicht weil sie sich ich letzt, interessierend sind.
0: Ich habe zuletzt, hab zuletzt zum zweiten Mal mittlerweile in diesem Jahr schon gesehen, dass da Paw Patrol hinten auf dem zehnten Platz war. Die Serie. <lacht> <lacht> Paw Patrol. Sie ne? sind immer noch im Lockdown, man merkt es.
2: <lacht> du, ich, ich verstehe das alles, was, was ich einfach nur wo, also ich will jetzt die Sachen Angst habe, aber es ist halt so, ich, die haben so Marken aufgekauft, wie jetzt hier zum Beispiel Knives Out, so. Ich mochte ja. den ersten richtig, richtig gerne. Ich habe aber Angst, weil es jetzt ja. für Netflix ist und die ja sehen, was quasi das Klientel dort wird, dass die sich auch einfach gar keine Mühe mehr geben. So, na ja, dann rotzt da irgendwas hin, die Leute fressen das, wieder,
0: das spare ich mir wieder aus, weil Knives Out, weiß ich, dass ein Ryan Johnson als Regisseur da mit dabei ist, ein Danny Craig mit dabei ist und so als Produzenten und die kriegen halt von, äh, von Netflix das Geld und, die, und Netflix wird den nichts. die werden da nicht reinlaufen und werden sagen, ey, macht mal übrigens das und das und das. Das wird nicht passieren. Nein, wird das ist, Ich glaube auch nicht. Ich Film glaube auch nicht,
2: dass das Netflix. Ich glaube auch nicht, dass Netflix äh, Snyder da jetzt reingeredet. Hat. Der wird auch. Der wird auch damals mhm. Michael Bay werden wir den nicht rein. Die machen halt ihre Filme, aber sie machen es halt. Sie kriegen halt Geld dafür und können dann machen, was sie wollen. Und das ist ja nicht in jedem Fall ist das ja immer gut. Und bei 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 denen hatte ich jetzt eh so das Gefühl, dass die sich auch nicht mal wirklich Mühe gegeben haben. Also gut, bei einem Michael Bay das ist halt so eine Sache. wenn Entweder du magst den Stil von ihm oder du magst ihn halt nicht. bis bei einem Zack Snyder jetzt hier. Wir sind uns einig, dass das Drehbuch scheiße ist, dass es halt viel auch daran liegt, aber warum hat denn da nicht nochmal jemand drüber geguckt? Warum hat er denn nicht nochmal jemanden gefragt? Ja, weil er es gar nicht musste. Ja, weil der Film muss nicht erfolgreich sein, der läuft bei Netflix, die Leute fressen das und gut ist. Und ja, das ist das, ja. was mich ärgert, da ist Potenzial da. Und dieses Potenzial wird aber nicht genutzt, das könnte viel, viel besser sein. Die Bausteine dafür sind ja da. Aber er macht es halt nicht, weil er es gar nicht nötig hat. Naja, das Und das halt, ärgert mich halt so. Das ist so.
1: halt mal ein Unterschied zum Beispiel zum, zum HBO, ist nicht HBO Max jetzt, aber HBO zum Beispiel, die halt ähm, gut darin waren, die Leute zu finden, die Sachen gut inszenieren können. Die lassen sie auch machen. Netflix ist halt so. Wir müssen rund um die Uhr immer was, was Neues bringen, also kann jeder, kann auch, wir lassen die Leute, ich meine, die wissen ja, das ist Sex Snyder, das ist Spanky Bay, das sind die Namen dahinter, wir lassen die machen, wir reden die nicht rein, dann freuen die sich, ja, dann kommen die auch gerne zu uns, das ist ja der Punkt. Wir sind kein Hollywood-Studio, das denen irgendwelche ähm, Notes schickt, also irgendwelche Anmerkungen und sowas, Er macht es einfach, was ihr wollt und deswegen bleiben die dann auch gerne bei Netflix. Und mhm. dass es am Ende dann halt nicht so toll ist, dass der, der steuern die erst dagegen, wenn sie merken, okay, wir haben jetzt drei Filme mit dem gemacht, der dritte wollte schon keiner mal gucken, jetzt fragen wir jemand anderes. So, dieser neue Typ da. Wie, wie heißt der? Den, den nehmen wir jetzt dran. Und ähm, so ist das Prinzip. Das ist halt ein Durchlauferhitze und am Ende hat man irgendwann den Sat 1 Filmfilm. -Film.
2: Ja, aber trotzdem hast du doch auf Netflix unter anderem auch Filme die wirklich gut sind. Ich erinnere jetzt nur zum Beispiel äh, an den De äh, The Devil All The Time. Ja, dass da mal
1: halt auch wieder mal Perlen dabei sind, das ist ja, das ist ja der, der Sinn der Sache. Da wird alles. Aber warum kann es denn nicht immer so sein? Aber warum kannst du nicht weil immer so sein? Die denn, um, weil die Tausende Titel immer neu bedienen müssen. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, immer ihre Serien komplett zu posten. So, und dann gucken die Leute das am Wochenende durch, dann müssen sie wieder ein Jahr warten, ihr lieben. die müssen rund um die Uhr was bringen. Und da musste halt Masse bringen. Und Masse ist halt immer nur verbunden mit ein bisschen Klasse. Das ist einfach ein Gesetz der Kunst.
2: Ja, trotzdem so. ärgert mich das, weil gerade bei so einem großen Regisseur, und man muss ja den Sex Snyder einfach damit dazu ziehen, könnte da was Besseres kommen.
1: Ja. Dann musst du warten auf seinen nächsten Film von Netflix. Nee, also ich, glaub, ich, dann, das, ich, ich glaube,
2: ich bin der Meinung, dass Sex Snyder tatsächlich. Ähm, ähm, also, ja, der ist einfach kein Regisseur für mich. So, der kann, der kann, hat, find meiner Erachtens nach, wenn, wenn er nur was inszenieren muss, also Regie macht, und jemand anders hat halt Drehbuch und so einen Quatsch gemacht, dann, dann geht's. Ich er hat ja auch unter anderem sowas wie 300 und, und äh, äh, ja, Dawn of the Dead hingekriegt. Ich finde ja selbst Zuckerpunkt noch nicht mal so furchtbar, wie wir mal machen. <lacht> Aber alles andere, das ist immer nur scheiße von ihm. Sobald er auch seine eigenen Finger dann mit dem Spiel, hat, ist das nichts für mich.
0: Ja. Ja, es ist das Problem, das ist das. das habe ich auch in der Review reingeschrieben, das ist das problemliche äh, sechs snyder problem Wenn der Mann eine Vorlage hat, klappt es. Dann ist es kein Problem, dann kann er das machen und so. Sobald er eigene Ideen umsetzen will, wird es schwierig, wird es ziemlich schwierig. Und das war eben auch jeder Fall. Das ist einfach so, es ist seine Idee gewesen. Er hat dann noch mit zwei anderen dran gearbeitet, an dem Drehbuch zwar und so, aber die haben auch nicht, Also sorry, die beiden nicht, sind nicht mal Wikipedia-Eintrag wert. Also wirklich. Ja, also so unbedeutsam sind die scheinbar, die, die beiden Typen. Äh, deswegen. Ähm, ja, der ja, ja gemacht ab, wurde. Aber Netflix kannst du dann, glaube ich, nicht, nicht irgendwie da versuchen, irgendwie mal damit reinzuziehen, die Schuld zuzuschieben oder so. Also die, das ist. Die sagen sich hier, machen Film, hast du 90 Millionen, bam, ich, 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 Es gibt ja hier zum Beispiel, habe ich mal gesehen, was denn?
2: Das Ding ist halt, ich mache ja Netflix da gar keinen Vorwurf, weil ganz im Gegenteil, ich finde es ja sogar recht gut, dass Netflix solche Filme halt bringt und den halt mhm. äh, den den Regisseuren halt auch diese kreative Freiheit halt gibt. So, ähm, ja. Bloß, es ist halt mit allen Sachen sozusagen, wenn du halt Freiheit gibst, natürlich ist derjenige dann der der andere, kann ja natürlich auch sagen, ja gut, da mache ich noch die halbe Arbeit, so ist mir alles andere Scheiße egal, ich habe ja die Kohle eh schon, was soll's. Und ähm, Du hast halt, dieses Prinzip hat halt Vor- und Nachteile. Du kannst halt da als Regisseur, als Kleiner, der halt, sage ich mal, eine super Idee hat, aber der findet keinen Produzenten und dann kommt halt Netflix und sagt: Hier hast du mal ein paar Millionchen Marama, kannst du da dein Lebenswerk im Endeffekt dort produzieren. Keine Sau redet dir rein, kein Studio geht dir auf den Sack und sonst irgendwas. Du kannst da wirklich mal deine Mission bringen. Gleichzeitig hast du aber auch die andere Seite, die Leute, die dann halt sagen: Ja, Netflix ist halt eh, ist mir eh alles scheißegal. Ich mache ja ein bisschen, ich mach so das Traumschiff-Prinzip, ich mach's nötigste und dann haben wir einen schönen Urlaub noch zusammen. Und, ähm, das finde ich halt so ein bisschen schade, dass dieses System halt dann auch eben so, so, so negativ ausgenutzt werden kann halt. Gerade bei einem, der halt groß ist, weil dieses Making-of zum Beispiel, wenn du dir das mal anguckst, äh, zu dem Film, da wird Sexnader so als so ein mega sympathischer Typ halt dargestellt, der dann halt eben, äh, äh, da seine Vision rausbrachte, der halt irgendwie auch das richtig cool findet, was er da macht, der halt schon immer Zombies geil fand, der da auch so ein bisschen seine Liebe zu ja, so diesem Comic-Universum sagt, der mag von mir aus ein mega sympathischer Mann sein, aber dann lass doch bitte trotzdem mal irgendjemanden da nochmal über dieses Drehbuch gucken und ja, sich wenigstens so viel eingestehen zu sagen, halt, pass auf, das ist nicht das geilste Drehbuch, da hast du irgendwie ein paar Logik-Daten, der Rest, ja, da kannst du deine Liebe machen, so, aber lass uns wenigstens mal noch so ein bisschen dran feilen. So. Und das ärgert mich halt einfach. Weil, wie ich schon gesagt habe, da ist Potenzial da. Und, und es, es, ich hasse es mittlerweile sehr bei Filmen, wenn da kein Potenzial, äh, also wenn da Potenzial vergeudet wurde halt und dann Schluss rauskommt.
1: Ja, okay, gut. Ja. Also äh, gerade auch mit ähm ja, also mit dieser Massenabfertigung, ich, ich meine, dass da mal was Hübsches bei rumkommt, ist, das, das mag sein. Es ist halt schwer zu finden. Das ist, glaube ich, eher das Problem, nicht so sehr, dass mhm. halt die Leute alle mit da dabei sind oder dass Adam Sandler halt Filme machen kann, wie er will. Ja. Ähm, es ist halt ähm, schwer, dann was Gutes zu finden. Das ist so ein Problem, was sich dann vielleicht Netflix-Kriegen übersieht. Ich glaube, ja, ja. Roddy, ich,
0: ich, ich bin da auch bei dir. Mich ärgert es bis heute. Es ärgert mich wirklich unfassbar, dass wir zum Beispiel äh, obwohl sie sich die Rechte ja, die könnten sich die Rechte holen, zum Beispiel an einem Deadly Class ja, an, 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 an dieser Serie und so, die haben, die erste Staffel haben sich geholt, die Ausstrahlungsrechte, Lizenzen und so Die das Ding war ja ein Erfolg das war weltweit ein Riesenerfolg. Das war in Deutschland, das haben Leute gesehen, die haben das gefeiert. Das war über, das war wirklich mehrere Wochen am Stück war das Ding hier auf Platz 1 in Deutschland. Ja? Eine der, die meist Serie. Ich habe es auf Twitter verfolgt, da haben viele Leute, die natürlich nichts mit den, die die Comics nicht kannten oder so, die haben es gesehen und haben gesagt, oh wie geil ist das, das ist ja super und so. Und ich, das war fast für mich schon so dieser Arschlochmuch wo ich, wenn ich das gesehen habe, dann so auf Twitter, ja es gibt auch nur die eine Staffel und so. Und was? Und oh, nein, das kann ja nicht sein. Und ah, was soll das? Ja, weil damals ja Sci-Fi, die das glaube ich produziert hatten, die erste Staffel äh, gesagt haben, mh, nee Leute, äh, nee bringt uns nichts, äh, Quote ist nicht gut genug und so. Und da denke ich mir so, ey hier Netflix, ihr habt schon Marken schon mal gekauft, ihr habt ja schon andere Marken rangekauft, habt die weitergemacht, ihr, irgendwelche Serien und so. Warum holt ihr euch nicht die Serie? Warum holt ihr euch nicht die, die, die Macher ran? Da sitzen die russo brüder hin, drin da, den ihr gerade in den teuersten netflix film äh, aller Zeiten ermöglicht, mit irgendwie 250 Millionen für The Gray Man. Oder wie das heißt, dieses hier äh, Steve, ach, wie er hier äh, Chris Evans und ähm, Ryan Gosling, dieser Spionagefilm, den sie gerade drehen. Was das irgendwie, mhm. glaube ich, das teuerste Ding sein soll, was jetzt Netflix bis jetzt gemacht hat, mal wieder. Ich dachte, das so, teuerste ist
2: das mit Dwayne mit, mit Johnson und, und, und Ryan Reynolds da, was die da haben. Ist aber egal. Also, ist ah nee, Red halt Notice. Ach,
0: du meinst Red Notice. Red Notice meinst du? Ja. Nee, das ist auch schon wieder gebrochen. Der Rekord ist auch schon wieder durch. Und so. Oh, also, schön. Dings hat noch mehr gekostet, zu Grey Man.
2: The
1: Grey Man, und, Red äh, Notice, nein, man mag schon genau. kreativ ich, in der Tiefe Genau.
0: Und ich möchte, ich möchte nur, nur das nochmal abzuschließen, ja. Warum, warum holt ihr nicht sowas? Warum macht ihr das nicht weiter? Und stattdessen macht ihr mir so, 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 eine, so eine blöde, alberne äh, Superheldenkomödie hier letztens mit Melissa M McCarthy hier. Ja. Ja, ja, diese, ja, Dieses Thunder-Ding, was sie da gemacht haben. Thunder Force oder wie das hieß oder so. Warum macht ihr sowas? Also sorry, für das, mit dem Geld, was ihr da reinsteckt, damit hättet ihr euch doch auch das kaufen können. Und weiter. Und die Leute hätten es sich angeguckt, auf jeden Fall. Die Leute hätten es doch sich angeguckt.
1: Ja, also ja? Netflix läuft so ein bisschen Gefahr, so hinter all den neuen Streamingdiensten ein bisschen in der Qualitätsansicht abzufallen. Ne? Also mm, ja, ja, Disney haut mit seinen ganzen IPs da vor, ähm, ähm, HBO Max, auch wenn die nicht so viele haben, haben die einige gute neue Titel, die jetzt so nach und nach rauskommen oh, ja. und so. Und, und und irgendwie Apple TV Plus schleicht sich auch so ein bisschen von der Seite an. Also Netflix muss aufpassen, dass sie nicht so zu einem, das es eher so die Ramschbude verkommen. Ja, ja. Und ähm, das, das sieht man halt an dem Film gut. Aber ich meine, jetzt können wir uns, es ist das abgeschlossen, jetzt können wir uns auf den nächsten Snyder-Film freuen. Hast du ja gepostet, äh, dass man. Ja, er sollte vielleicht einen Star-Wars-Film machen, aber stattdessen äh, wird diese Geschichte nun verarbeitet. in eine, eine eigene Story über breit ja, im ist, Weltraum. Da,
0: das, ist nur, das ist nur ein Drehbuch-Pitch, aber den hat er nicht verkauft. Also da gibt es keinen, der das aktuell, Netflix sagt jetzt, außer Netflix sagt demnächst dann, äh, ja. jo, jo, machen wir. Hat auch, auch schon Weltraum. gesagt. Aber wie gesagt, da, da können wir ja gleich mit, wirklich dann gleich abschließen mit, äh, ja, es gibt natürlich, es, und ich, ich bin eigentlich schon sehr, sehr überzeugt davon, dass es kommen wird, ein Army of the Dead 2 wird definitiv kommen gehe ich ganz felsenfest von aus, weil das Ding ist ja durch die Decke gegangen. Wir, wir wissen jetzt, äh, glaube ich, innerhalb der äh, jetzt schon, jetzt vor zwei Wochen ist das Ding gestartet, Ne, äh, haben wir halt über 72 Millionen Haushalte, die das ja geguckt haben sollen, mhm. weil wir wissen aber, was, was definiere, geguckt haben. Ne, Also, ne, ist ja immer so ein bisschen fragwürdig. Äh, wie, das, wie das nun am Ende wirklich ist, weil wir wissen auch zum Beispiel, dass ja, äh, glaube ich, Justice League war ja auch so, da haben wir Haushalte also wirklich beendet. also Viele haben es angefangen zu gucken, aber haben es nicht beendet. <lacht> hm. Kein Witz, ich habe den Film auch mir mittlerweile besorgt, also diese Vier-Stunden-Fassung und ja. so, äh, wollte die letzte meiner Freundin nochmal angucken. Ich konnte sie nicht gucken. <lacht> das war Ey, wirklich, Wir haben das wirklich nach Dark der haben wir, haben, wir haben wir ausgeschaltet wieder. Ja. Wo dann, wo das Tier so das, Warum hat eigentlich bei, 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 bei Army of the Dead keiner gesungen? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, Teil 2, ne? Ja. Achso, ja, stimmt. <lacht> Die vier Stunden, der vier Stunden da fallen sie am Broadway ein. Ja, es ist halt, ja, es ist halt,
2: es ist halt irgendwo eine andere Zeit, ne? Also klar, wenn wenn hm. du wenn du halt äh, die ganze Zeit mit Werbung vollgeballert wirst, da kommt jetzt das nächste große Ding sozusagen für Netflix. Du musst nicht ins Kino gehen, du hast es eh in deinem Monatsabo mit drinnen. natürlich guckst du dir das abends mal an. Und wenn es nicht dein Film ist, dann hast du halt nach zehn Minuten ausgeschaltet, aber das wird halt trotzdem mitgezählt, so. Und, ähm, ja, also, ich meine, ich war ja selber heiß drauf, so. Ich, ich wusste schon, das wird scheiße und ich äh, hab Zombie filme eh über, ich kann es nicht mehr sehen, aber... Wann hast du denn mal sowas auf Netflix, so nach dem Motto, sowas Großes mit so einem renommierten Regisseur, na klar gucke ich da rein, das ist halt wie mit allen großen Produktionen bei Netflix, ich habe mir den, den den Irishman komplett angeguckt, ich habe den hier the, the Devil in All, All the Time irgendwie angeguckt, ich habe mir hier diesen, diesen ähm, äh, hier wie heißt es, The Trial of the Seven habe ich mir angeguckt ich gucke mir immer die großen Netflix-Dinger, weil es ist halt mal was Besonderes und es sticht natürlich heraus in diesem sonst so breiten Matsch an Serien und, und Reality-Shows, die ja mittlerweile dort aufgekommen sind, Das natürlich macht das halt auch jeder andere so. Ich verstehe das halt auch alles irgendwo. Aber wenn wir jetzt wirklich langsam wieder in diesen, diesen Punkt kommen, dass die Kinos aufmachen und wir ja die ganze Zeit auch schon in dieser Anfangszeit der Pandemie davon äh, äh, Angst hatten, sozusagen, ja, was wird denn jetzt aus den Kinos, die sind jetzt zu und werden sie denn überhaupt wieder aufmachen, wird wie wird die Kinolandschaft sich ändern? Ich habe nach wie vor die Befürchtung, dass wir wirklich auf diesen Punkt kommen, ich gehe nicht mehr ins Kino dafür und die Kino äh, Filmemacher, die sonst in die Kinos kamen, sagen sich, na no, gut, dann gehen wir halt auf die Streamingdienste mhm. und dann wird es immer
1: mehr Mittelmaß. Also so wie die jetzigen äh, neuen Kino-Einspielergebnisse seit der Wiederöffnung in, in der teilweise Wiederöffnung im mecker sind, merkst du schon, es ist so ein bisschen Hunger danach, dass die Leute wieder ins Kino wollen. Ja, ich Wenn ich ein Blockbuster nach Blockbuster kommt, glaube ich, ja.
2: Ich ja. hoffe ich hoffe dass es halt auch weiter und so bleibt. Ich meine, die meisten, ich sag mal, großen Deals, jetzt sind ja so für die Streamdienste, dass es ja trotzdem erstmal ins Kino kommen muss, bevor es dann halt eben äh, auf die Streaming-Dienste kommt. Äh, jetzt hier bei MGM hier und Amazon, ist es ja genau dasselbe. Ähm, Plus trotzdem kannst du halt nicht von der Hand weisen, dass halt, äh und da sind wir jetzt, eigentlich ich mal, noch relativ gut, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist mittlerweile irgendwie so Videothekentrash, der jetzt irgendwie bloß mit Milliarden unterfüttert wird, ähm, dass wir trotzdem vielleicht in ferner Zukunft, vielleicht nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, aber lass mal zehn Jahre ins Land gehen sozusagen, dass die dann doch irgendwann mal sagen, warum soll ich noch für, fürs Kino Filme produzieren, wenn die das eh alle zu Hause gucken können. Wird
1: mal sehen. Äh, also
0: ist, ist, ist es ist ein eigener Podcast, ich. Ja. <lacht>
1: Über den wir gerade reden können. Hier. Also ja, Die Zukunft, das hatten wir nicht mal so im Podcast schon mal? Ja, ja. Zukunft des Kinos? Ja, wir sprechen uns in einem Jahr wieder und dann werden wir sehen. Oh, alles vermischt. Ja. Gut, alles klar. Dann, ähm, ja, dann danke ich erstmal bis hierhin, dass ihr mit dabei wart und mit mir diese wunderbare Reise durch das, naja, etwas düstere Las Würdest du denn den Film jetzt nur
2: empfehlen wollen jemanden oder würdest du sagen, nein? Nö,
1: nee, nee, lass sein. Also, <lacht> ich habe neulich, haben wir auf Amazon Prime hier Flight Attendant, die Serie mit Kelly Uko Oko geguckt, die ist ja, Millionenmachfach besser als sowas und es dauert nur ein bisschen länger. Also, ja. es, gibt, es, gibt, es gibt gute Sachen, andere Sachen, das muss muss ich wirklich nicht angucken.
2: Okay, Moment, ich frag mal, ich frag mal anders, damit wir mal im, selben, im selben Universum bleiben. Würdet ihr eher Walking Dead empfehlen oder das? Also keine ganze das, Staffel Walking Dead ist. von mir ist irgendwie eine, eine Folge oder so.
0: Army of the Dead, weil es kürzer ist.
2: <lacht>
1: ja, auf, auf den Punkt, Punkt. Ich, ich habe ja Walking Dead nie richtig gesehen Aber die paar Folgen, die ich gesehen habe, waren alle unterhaltsam als das? Dann hast du wahrscheinlich so die ersten
2: Staffeln gesehen ja. äh, Nee, <lacht> so also quer durcheinander, wenn ich
1: irgendwo mal was aufgeschnappt habe, aber Ja, nee äh, Also ich, wenn man bei Las Vegas bleiben Ich gucke zehnmal Showgirls am Stück Als statt das dir. So Respekt,
0: Respekt. So sieht's
2: Respekt. aus. Ich würd, also, ich würde mir tatsächlich lieber nochmal den, den Six Undergrounds von Michael Bay angucken, bevor ich mir nochmal Army of the Dead angucke.
0: Wow, okay. Ich gucke mir lieber noch an, bevor
2: ich das angucke. Also, wenn ich die Wahl zwischen, zwischen dem und den Six Undergrounds habe, muss ich ganz ehrlich sagen, da passiert bei Six Underground mehr und schneller was.
0: Du, ich gucke einfach das, was ich immer bei Netflix gucke, nämlich irgendwelche Dokumentation oder sonst was rein übers Essen und dann ist alles gut. Und ich gucke das alte ist, ja. Star trek
2: folgen Oder, oder der, ja. Millionste, der Millionste Rewatch von Modern Family und äh, Brooklyn 99. Ja,
0: ja, ja. Also, etwa, ich gucke zum fünften Mal jetzt, ich glaube, das vierte oder fünfte Mal, High q nochmal. Oder äh, ich äh, gucke mir hier, somebody feed Phil, äh, wirklich gefühlt zum zehnten Mal an. Ich habe alle Staffeln davon zu, zu zigtausend Mal geguckt. Ja. Meine Frau hängt zum Hals raus. <lacht>
2: So geht es uns jetzt gerade mit Modern Family. Resa kann es nicht mehr sehen, ich brauche das einfach irgendwie. Okay. Ja, 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 ja. ja.
1: Genau. genau. In diesem also. Sinne, es gibt genug zu gucken. Geht doch mal raus vor die Tür, es wird gerade wieder schön Wetter. Und äh, tut nicht immer nur Fernsehen ja. gucken. Genau. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. La Audioproduktion.